0: Du lytter til Radio på Toppen, 88,2 FM. Vi sender nu Formiddag på Toppen med Frederik Fote
1: og Sarah Bang.
2: Så er det blevet fredag den 23. juli, det herrens år... 2001 her i Skagen. Og øh, lige før så sagde Jingledamen altså godt nok, at det var mig, Frederik Fote, og Sarah Bang, der er i studiet. Det er det ikke. Jeg har nemlig fået en vikar med i dag. Godmorgen, Anna. Godmorgen, Frederik. <laughs> det
0: var fedt, du sagde, at det var år 2001. Sagde jeg det? Vi. Sagde jeg
2: sagde ikke år 2021. 2021.
0: Jeg hørte det som 2001, ikke også? Ja.
2: Okay, vi bringer det, et kæmpe dimensi. Det er meget, meget sjovt. <laughs> ja, det er faktisk meget sjovt. Det er mange år siden alligevel. Jamen, det er jo fordi, at jeg er 9-11-skeptiker, så jeg, det, det år betyder meget for mig.
0: Ja, det har vi faktisk talt om flere gange. Altså, det har været sådan et skilsæt år i begge vores ja, der, brandomme, ikke?
2: Der var aldrig et fly Pentagon, det må jeg bare sige. Mm. Øh, og til jer, der sidder derude, Niels Side, hvis du lytter med. Mm. Jeg er på din side. Yes. <laughs> Kender du Niels Side? Nej. Nej, han er en meget spændende mand Jeg har okay. jo
0: Jamen jeg har set rigtig mange af de der konspirations øh, udsendelser Ja, om 9/11. ja. Og øh, ja, t- altså, ja. jeg er jo skeptisk, det er jeg
2: Jamen det er mærkeligt ja. Og det er, er mærkeligt, mærkeligt med den Tower 7, at den bare faldt sammen Ja Kan du forklare mig det?
0: Det kan jeg ikke, men jeg kan fortælle dig at det ødelagde altså, min tillid til verden Ja Det kan jeg fortælle dig
2: Også min? Ja og det kan vi godt tale lidt om i virkeligheden. Jeg kan sige så meget, at NIST, som står for National Institute of Standards and Technology i USA, som er dem, der laver den officielle rapport efter 9-11, de, de jo, altså, giver årsagerne til både uh, Tower 1 and 2 and 7 uh, uh, office fires. Okay. Og det skulle simpelthen være første og eneste gang på, på den grønne jord, at uh, en bygning er styrtet sammen på grund af ild. Ja. Og det sker tre gange inden for meget få timer på Manhattan. En september-eftermiddag. Eller formiddag. i ja. øh, 2018. Nå, det var overhovedet ikke det, det skulle handle om. fordi at øh Men
0: må jeg lige sige det der meget, meget søde om dig med ja. 9-11. Nu bliver det lidt meget personligt. Ja. Men Frederik øh, så jo altså 9-11 i fjernsynet. Som, altså, som de fleste af os børn et, øh, altså den generation gjorde. Øh, og så øh, bagefter begyndte han at tegne tegninger, hvor at, øh, de, altså dem, der ligesom sprang ud af, af tårnene, øh, så gav han det er faldskærme på, så de skulle lande blødt. Og det synes jeg jo bare, at det er gyldent. Altså, ja,
2: okay. Det er meget, meget sødt. Vi kan også bare tale om, hvad der er, jeg gør også så godt, for eksempel det der. Ja. ja,
0: fordi det er jo ikke, altså, når man lytter til din stemme i radioen, så er det måske ikke lige det, man tænker. Nej at den her dreng har siddet og lavet de her faldskærme. Men øh, det er altså også en tid af dig, vil jeg bare sige.
2: Ja, men det har betydet meget den dag. Det er sådan, er det bare. Ja. Og det er jo helt, jeg synes, det er jo helt vildt at se folk på landsholdet nu, som, hvor der, altså, så kan man regne ud, de har jo ikke været i live til at se det her lort. Nej, det har de ikke. Nej. Det er jo helt vildt, nogle af dem, ikke?
0: Folk er så unge, jeg kan slet ikke forstå det. Nej. altså.
2: Nej, det er en flygtig tid.
0: Bare mange af dem, der er på den her radio, også. de er jo simpelthen så unge.
2: De er jo simpelthen så unge. Altså, jeg,
0: jeg er jo i chok. 22. år gammel ham så været der?
2: Ja, næsten ingen år. Lad os men måske har jeg født i 99, så er ja, nogen 9, af Ja,
0: 99, ikke også? Ja, det er det, nogen... Altså, jeg havde jo gået i skole mange år i 99. Ej, 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 ej. Jamen, altså, jeg,
2: jeg havde nærmest stemt for første gang i 99.
0: Ja, det havde du. Du stod dernede, ja. Ja, ja det var jo der, hvor man skulle <coughs> altid stemme om
2: euroen og sådan noget, ikke? Jo, jo jeg har der... stemt om EF og euroforbeholdet og det hele. Jo, ja. det har jeg. Det tænker jeg. <laughs> Næ, øh, må jeg ikke låne navis? Jo,
0: ja, altså jeg, allerede nu er jeg jo sådan, jeg ved ikke hvad der er jeg rører ved
2: Nej, ja, det er Men, jo, øh... fordi vi har lidt et ritual, for, at, vi har, at vi har fået det her det er, Lad os sige det i hvert fald anden gang vi gør det nu på radioen At vi simpelthen øh, indkøber øh, weekendavisen Ja og, øh, og simpelthen læser lidt i den, fordi der står altså tit mange gode ting
3: i
0: Og det er jo øh, altså et ritual, som, øh, som jeg for eksempel aldrig nogensinde har prøvet før Jeg har nærmest aldrig læst en avis før
2: Altså i fysisk hva, 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 Hvilke aviser holdt I i dit barndomshjem?
0: Jamen vi holdt øh, Altså primært hvad hedder det, Se og høre Og ja. øh, billedbladet og her og nu
2: ja. Klassiske aviser alle sammen Sku
0: Så gode aviser og ja. så, øh, så reklamer Det har været en stor ting <skrisa> i min familie Og holdt reklamer? Og simpelthen øh, kigge i reklamer ja. Altså til familiefødselsdage og sådan noget Så sad vi alle sammen og talte om tilbud Det er primært det vi har gjort I min familie
2: jeg kan altså huske, at øh, altså Harald Nyborgs, tilbudservis. Ja. Var noget ikke var noget særligt, fordi den kom ligesom for sig. Okay. Og den var kæmpe stor. Det var måske ikke den, du kiggede i.
0: Nej, og det er jo nej, det synes jeg jo ikke var interessant. Jeg var jo en pige.
2: Nå ja, der er så. Altså. Der er jo selvfølgelig både drenge og interesser. Ja. Øh, og øh, øh, apropos drenge og interesser, så fandt du den her artikel.
0: Ja, jeg synes, jo, det var lidt sjovt, fordi at i, <coughs> i sidste uge tror jeg det var. Ja. Vi om det her med, øh, om du kunne græde.
2: Øh. Jamen det, vi taler om, det var egentlig, der var en kommentar fra Anna lipak i Weekendavisen om øh, ja. grødlabilitet.
0: Det er rigtigt. At ja. den
2: moderne mand, han skal kunne græde, det var efter, øh, blandt andre Pierre Emil havde siddet der grædt. Pierre Emil Højbjerg, fodboldspilleren havde siddet der på banen. Ja, der er ja. det
0: der legendariske klip, hvor han tud, tuder. Ja. ja. Ja, og så kom jeg bare til at tænke på, at øh, det synes jeg var lidt interessant, fordi at Weekendavisen så i dag skriver... Øh, en overskrift, der hedder Guilty Maskulinitet, ja. hvor man så følger to forskellige mandegrupper, øhm, blandt andet en i København, hvor de laver sådan et, øhm, no, et Run, som, som man skal gå igennem som mand for ligesom at på en måde bevise sin maskulinitet, ja. og det er jo et ekstremt fysisk hårdt løb, man skal igennem, <coughs> og så noget med, at man f.eks. får en pose på hovedet, og så skal man lade være med går gå i panik. Og sådan, altså sådan nogle helt vildt sådan okay. torturagtige ting, man så altså, udsat
2: for. Er, er det en eller crossfit, ligesom det der ø- Nordic Race sådan noget?
0: Nej, er, jeg tror det er meget værre. Jeg tror faktisk, det er noget, der sådan, ø- altså, forbereder en på specialstyrkerne, hvis det er det, man vil. Ja. Der er okay. jo flere af den slags kurser, ø- som er sådan lidt, altså lidt falske jo, men ja. så kan man ligesom føle, at, at man måske bliver skudt lidt i gang til at kunne klare en af de der specialstyrker.
2: Shit, at det lyder jo nok voldsomt.
0: Men jeg synes bare, at det var lidt sjovt, fordi at der er en af de her deltagere i Hellrun, der udtaler, jeg prøvede også sidste år, men jeg er en pjevs og siger stop. Jeg er ikke hardcore nok. Ikke mand nok. Hmm. Og det, det synes jeg bare er en speciel måde at tale om det på.
2: Altså det med ikke at være mand nok?
0: Ja. At det, at det ligesom stadigvæk eksisterer, den her følelse af, at øh, man skal være ekstremt maskulin for at blive accepteret. Ja. Og så det jeg også om en anden gruppe, der hedder Mand21, øh, også i den her sektion, hvor de ligesom forsøger at øh, altså mødes i nogle mandefællesskaber, fordi det er der ikke særlig meget af. Øh, der er ikke særlig mange fællesskaber, hvor mænd kan tale sammen om følelsesmæssige
2: ting. Nej. Der er masser af fællesskaber, hvor man kan mødes og få en pose over hovedet. Det er der, ja. Det, og
0: øh, have et konkurrenceelement. Ja. Øhm, og, d- og, d- mm. og det stiller ligesom spørgsmålet Altså om, øh, om mænd i dag Simpelthen ikke ved hvor de skal placere øh, Deres maskulinitet Ja øh, om, om det er for svært Ligesom at, at navigere i det mm. Også efter der har været for eksempel Altså, at Altså det kan være svært at placere øh, Hvem man skal være som mand I dag mm. Og så synes jeg bare det var lidt øh, Lidt sjovt i forhold til det der med at græde. Ja og hvor meget man så føler som mand, at man kan være bekendt og udtrykke følelser. Men, men
2: tænker du det, at, at nogle mænd øh, har svært at græde at det hænger sammen med øh, sådan tab af maskulinitet og kontrol?
0: Ja, det tror jeg. 100 procent. Ja. Det ved jeg ikke. Altså, tror du, det er er det, det for dig?
2: Men det, ja, altså, jeg har jo som bekendt svært svært at græde, men det, Og det er ikke, fordi jeg ikke vil det, eller fordi at jeg synes, at det er et, et kontroltab. Jeg synes, den reaktion, jeg har, når jeg bliver... Øh, altså når jeg bliver ja, sådan, øh, følelsesmæssigt påvirket, det er, at jeg bliver jeg vred i stedet for. Ja. Og det synes jeg i virkeligheden er endnu mere et kontroltab. Fordi at det, som jeg synes er kontroltabet, det er, at andre mennesker ser anderledes på mig. Ja. Og jeg tror, at andre mennesker reagerer øh, sådan, kraftigere og, med, og, og, og synes det er værre, at jeg bliver vred, end at jeg bliver sådan, berørt følelsesmæssigt og kommer til at vise det med tårer. Ja. Så det ville jeg i meget hellere i mange situationer blive rørt på den måde, end at blive vred.
0: Altså fordi, at vreden er mere skræmmende eller mere, sådan
2: Jamen, er mere... distancerende? Ja, og enerverende altså for et socialt øh, altså fællesskab. Ja. Det er jo ikke til at være i husmen, der er vred.
0: Nej, det er rigtigt.
2: Nogle er gode til at trække sig og, øh, og være vred på sådan en, øh, en lidt subtil måde. Ja. Men det er jeg ikke så godt. Det er du ikke godt til. <laughs> ja, jeg synes, jeg, jeg har det, men det er også fordi, jeg, at vi jo bare når sidste sammen. Jeg har det, den opfattelse, at, at man godt kan mærke det, når jeg er vred meget. Ja. Og jeg ved ikke, om det er rigtigt, men ja.
0: Jeg tror, det er forskelligt, hvordan man reagerer på din rød, vil jeg sige.
2: Jeg altså, på rødt generelt. Ja,
0: eller for eksempel for mig, er det ikke sådan øh, for mig synes, jeg ikke det er så skræmmende, når du bliver vred, for mm. eksempel. Men altså.
2: Vi også kender sådan et helt. Ja, jamen, det er jo også rigtigt. <laughs> ja. Øhm... Og så faldt jeg over noget andet i den her dagens weekendavis. Der stod noget om Free Britney. Ja. Må jeg ikke lige prøve at låne den?
0: Jo, nu skal jeg lige se, om jeg kan finde rundt i det her. Jo.
2: Ja, det er jo Altså, vi kan jo sige til, øh, til lytterne, der heller ikke har læst weekendavisen før, øh, overvej at gøre det på nettet i stedet for, fordi det er sådan noget bøvl at sidde med den her 3 kvadratmeter kæmpeavis.
0: Men den dufter virkelig godt. Altså, det er virkelig en sanselig øh, oplevelse og at
2: avis. Ja, og den her ASMR, I får nu, er også helt særlig god. Den er fuldstændig fantastisk. Ja. Godt. Nå ja. Den umyndiggjorte verdensstjernen. Det er Claus Løngaard, der skriver her. The pure products of America go crazy. Det skrev William Carlos Williams i 1923 i diktet To Elsie. Og det var der også det første, der faldt mig ind, der talen faldt på igen, altså fantastisk weekendavisens referencer start med det her. <laughs> øhm, ja, det var det første, der faldt mig ja, og det var der også det første, der faldt mig ind, der talen faldt på ikke blot Britney Spears, men hele hendes familie. Også selvom sandheden er, at jeg jo ikke ved ret meget om hende og den, men i lyset af de hvad kontroverser mellem fader Jamie, Jamie Spears og hans efterhånden 39-årige datter i forbindelse med førstnævnte sværmål, der siden 2008 praktisk har givet ham hals- og hånsret over Britney? Blev jeg nysgerrig efter at vide mere om dynamikken i familien? Øhm, også lige, Jeg roser også lige weekendavisen her for hans sætning, der simpelthen er øh, ni, side, øh, ni linjer lang.
0: Ja, det kan du godt lide.
2: Ja, det var ni linjer uden, uden et punktum. Mm
0: med masser at komme her.
2: Med masser at komme her, de sidder alle sammen rigtigt. Det er godt. Øh, mit spørgsmål var det enkle. Hvorfor har de ikke taget bedre hånd om hende? Det har de måske også, men det ser ikke sådan ud. Graver man lidt i sagen, og gode Gud, hvor er der meget at grave i? Takket være internettet og offentlighedens nærmest patologiske interesse for sagen, tegner der sig et billede af en dybt dysfunktionel familie, hvor især hendes far, James Spears, fremstår usympatisk manipulerende, kontrollerende og uden den store kærlighed til sin mellemste barn. Paradoxalt nok virker det ikke, som om, at der er mange millioner dollars, der holder, øh, holder en her advokater, rådgiver og andre parasitter kørende på første klasse. Der er interesser og det er jo simpelthen for bøvlet, så jeg faktisk kunne læse det. Ja. Godt, det var også en meget, meget lang sætning her i radioen. Men lad os sige det sådan, at øh, det her Britney Show, det fortsætter også simpelthen bare... Ja, det gør det. Har du set øh...
0: dokumentaren? Har du set dokumentaren? Jeg har set dokumentaren, ja. ja. Det har jeg, og den gjorde stort indtryk på mig. Ja. Og jeg tror, det gjorde også stort indtryk øh, på mig, fordi at jeg føler, at jeg selv har været en del af ligesom hele det her medie-show med hende. Og jeg tror, sådan, at grunden til, at øh, der er så mange, der tager ansvar for det, og føler altså et følelsesmæssigt øh, ansvar, det er jo fordi, mm. at, at vi alle sammen har været med til at drive hende derud. Mm. på en måde, eller i hvert fald de amerikanske medier har været med til at drive Britney ud i sit sammenbrud der i 2007 hvor hun jo wow, shaved sit head som var helt sindssygt åbenbart at ja, kan, altså,
2: det må være et tegn på sindssygt hvis kvinder bebærer håret af
0: ja, fuldstændig øhm, og så var det jo ligesom derefter, at hun blev umyndiggjort at ja. hele den proces startede med at nu var hun sindssyg ja. og hun blev frataget hvad hedder det, forældremyndighed over sine to børn ja. gik til Kevin Federline. Hun blev indlagt og ligesom bare frataget enormt mange øh, rettigheder. Og økonomien var, var det, hendes far, der styrede ja. til dem, der ikke lige vidste noget som helst om hele det her Britney-show.
2: Hvorfor tror du, at det er blevet så at der kæmpestor stor varmt kartofler for alle mulige mennesker, der normalt ikke vil gå op i Britney eller gå, gå op i øh, altså, øh, social politik i USA?
0: Jamen, altså det, jeg tror, det er en del af måden, som vi ser på medier på. Altså, hvis jeg skal tage den sådan helt tilbage, mm-hmm. så begyndte hele det der ekstreme medieshow jo med for eksempel Diana. Den ja. gang, hvor man nærmest sådan fuldstændig fratog mennesker blivskvalitet øh, i jagten på at få det perfekte billede. Så det er, sådan, det er jo en del af en bevægelse, der har varet altså mange, mange år, øh, det her med sådan, at der er nogen, der bliver ekstreme øh, medieinteresser. Så det er sådan... Jeg tror, at det er blevet så interessant, fordi at det her, det er ligesom sådan kulminationen på, hvordan kan vi være bekendt og opføre os over for øh, ekstreme verdenskendte stjerner. Ja. Øh, så ja, så det er sådan... Hun er jo ligesom billedet på den her all-American girl, der, så, der, der går i hundene. Mm. Og det er, sådan, det er et virkelig tydeligt bevis på, øh, hvor slemt det har været. Mm. Og jeg kan bare huske, da jeg så den der dokumentar, og sådan, at der var så mange øh, medier, der ville vide alt muligt om Britney Spears sexliv om hun havde haft sex, og hun stadigvæk var jomfru, og sådan nogle mm. helt vanvittige private ting, som, som medierne bare, ligesom, øh, var ekstremt øh, nysgerrige på. Ja. Så jeg tror, det er sådan, det er sådan et levn fra slut 90'ernes måde at, at gå ind i verdensstjerners liv på.
4: Mm.
2: Jeg synes nogle gange, det virker som om, at de amerikanske medier kan godt kan lide, og ligesom det, øh, det er jo lidt sådan en pangdang til at bygge et op, og så smadrer det til sidst. Ja. Ja. Som jo også var det samme, der skete med Michael Jackson. Mm. Altså, verdens største popikon som man får bygget op, og det var medierne virkelig også med til. Og så øh, er historien om faldet, mm. og muligt større Altså ligesom med Britney her. Altså fordi, igen, prøv at tænke på mange unge mennesker, som ikke... Altså Britney, hun er også øh, relativt ung stadigvæk, men som jo ikke har været med i hendes storhedstid. Mhm. Ja. Men som bare ved alt om Britney nu på grund af faldet.
0: Mm.
2: Skandalen er altid større. Ja, det er den. Det er voldsomt.
0: Ja, og skandalen er jo større, fordi at der så står en hel presse til at være med henne på den parkeringsplads, hvor hun står ja. og har det skidt. Og gå ind i den frisør og få barberet sit hår. Ja. Det er jo fordi, at medierne har jo bygget den interesse op, så de er der til at dokumentere faldet
2: på den ja. måde også. Men det er jo ikke kun uh, TMC og Fox News, det er jo også, altså kloge og ude på, pilest uh, inde i, i København. Ja. Det er jo også weekendavisen, der skriver om det.
0: Mm. Ja. På sådan
2: lidt en, sådan en, en, en pseudo-elitær meta måde, godt nok. Jeg synes, men jeg
0: synes, det var en enormt uinteressant artikel, fordi den siger ingenting.
2: Nej, men jeg har læst jo heller... Jeg droppede det
0: igen. Ja. Ja. Men det eneste, den siger, det er sådan, måske er der nogle dårlige familieforhold her.
2: Ja, det var i hvert fald det, de første to ja, sætninger. jeg har læst den færdig. Okay, du har læst den færdig. Ja, ja, ja. Okay.
0: Så det er sådan, det er en måde at skrive om det på, uden at skrive om det. For ja. Ja,
2: Jamen, og det kan jeg sige, at jeg elsker men det er, det er meget sådan deres modus operandi i den avis også, at skrive, okay. det, at skrive om det uden rigtigt at skrive om det. Det er meget herligt.
4: Ja. <laughs>
2: det er jo en klassisk analyseavis. Men vi har fået en, en fransk anbefaling fra redaktionens faste franskmand, Lukas Højbjerg. Ja. Kunne du tænke dig at høre det?
0: Det kunne jeg vildt godt tænke mig at høre.
2: Øhm, fordi at vi har jo kun lige 10 måneder tilbage af morgenfladen her. Tiden flyver afsted, når man snakker om Britney. Så her er det altså, kvarteret af Lukas Højbjerg. Jo, der sin les james à lyse. i din radio på toppen. 88,2 FM, og jeg får helt sikkert en rettelse lige om lidt.
5: Ja. Sur l'avenue, le Il y a tout ce que vous voulez aux champs élysées Hier soir deux inconnus et ce matin sur l'avenue Deux amoureux tout étourdis par la longue nuit et de l'étoile à la concorde Un orchestre à le cordes Tous les oiseaux du point du jour Chantent l'amour Oh champs Élysées, Aux champs Élysées, Au soleil, sous la pluie À midi ou à minuit Il y a tout ce que vous voulez Aux champs Élysées, Aux champs Élysées. Og midi ou à minuit, il y a
2: Og jeg siger bare lige navnet igen for at have muligheden for at tale fransk igen. Je danse champs i din radio på toppen, hold derop 88,2 FM. Og jeg glemte noget i starten af udsendelsen i dag, fordi jeg glemte selvfølgelig at sige, hvad der sker resten af dagen. Og det er jo sådan, at lige nu er vi i gang med formiddag på toppen. Med mig og vikar Nana Elisabeth Hårgaard. Ja. Klokken 10.30 har vi et interview med Christen Langvold, som er kunstformidler på Skagens Museum. Klokken 11 får jeg besøg af forfatter Jens Christian Grøndal... Og alt afhængig af hvor lang tid det var, så er der altså enten en quiz eller et afsnit af kærlighed i klitterne klokken 11:30. Klokken 12 har vi den daglige nyhedsudsendelse, og klokken 12:10 har vi et afsnit af smagen af skagen klar til jer. Så det var altså hvad der er på programmet i dag. Og så har vi altså fået, jamen altså vi sidder jo her i Skagen og sender, og Skagen er jo en form for sådan et øh, kunstnerisk centrum, for i hvert fald en del af, af, af kunstverdenen. Og vi har besluttet os for her på radioen, at vi også gerne vil lave et kunstnerisk-kulturelt bidrag. Så vi har fået fløjet ind en mand, der hedder Jens. med Jens. med formiddag. Kan du ikke lige helt kort fortælle vores lyttere, hvem du er og hvad du laver her?
6: Jo, jeg hedder Jens Munk, og jeg rapper under navnet Klostermand. Og har fået at vide, at jeg skal lave en rap om Skagen ja. til jeres. Det tænker jeg bliver spændende og en udfordring.
2: Så lige om lidt, så kommer vi til at sætte dig i gang med at lave, at lave øh, årets Skagen Rap. Skagen Rap. Skagen Rap. Og jeg kan sige, at vi har også faktisk i studiet her. Journalist, okay. Axel Zacharias. Ja, simpelthen. Og du kommer til, I kommer til sammen og hen over de næste to, to og en halv timer at lave den her rap
7: sammen. Altså, det skal lige indskydes, at øh, det er jo ikke, fordi jeg er fuldstændig uerfaren ud i rapmusikken, men Jens Munk, <coughs> han er noget mere erfaren, end jeg er. Og vi kender jo hinanden. Vi er jo sådan set næsten
6: partner. Ja, partner in crimes. Og for elsket ja. hinanden. Også det. Ja, simpelthen.
0: Altså, laver I musik sammen?
6: Det gør vi. Ja. Det gør vi i bandet Sløjt. Okay. S-l-ø-j-d-t. Ja. Og, øh, det er DT, Ja. Og det er hip hiphop med hovedsædet i Vendsyssel og være stolt over hvor det er man kommer fra.
2: Fedt. At det passer som fod i hose her på radioen.
0: Ja. Har I nogen sådan, øh, hvad hedder det, hvad hedder det, sådan cue words til rappen om sken?
6: Altså man har øh, Man har sit hoved der tænker lidt en gang imellem. Og noget af det, jeg synes er næsten det sjoveste ved Skagen, som jeg ikke rigtig har kunnet slippe idéen om, det er det her meget kontrastfulde, der er heroppe. At vi har ja, den dejlige U29 nu, hvor der er fester, og farver og mayhem på jord. Men når man er fra Vindsel, som jeg er, så ved man også godt, at resten af det, så sker der ikke god Og, skid. Ja. <laughs> og det, er, det er bare en sjov kontrast. Altså. Hvordan man kan gå fra naturvin til hakkebøf. Altså, sådan, det er bare lidt sjovt.
2: Ja, det, det kan jeg virkelig godt forestille mig. Jens Munk, jeg har fået nogle ord i hånden nu, Nå. Som vi gerne vil have, at du inkluderer i din skagen rap. Okay. Og det er altså, ja, lidt selvsmagende. Radio på toppen.
6: Radio på toppen. Ja.
2: Ordet dimenti.
6: Dimenti, yes. Ja.
2: Og ordet sild. Sild.
6: Ja, okay, fair
2: <laughs> Det kører vi med. Og øh, rappen skal altså også indeholde en form for kærlighedserklæring til Bamsmuseet. Bamsmuseet. Bams jamen det er også et dejligt sted. Og til den plettede afrikanske hornugle.
6: Den plettede afrikanske... Er det et rigtigt dyr? Eller det er et
2: dyr. Øh, og jeg har netop lige modtaget en e-mail her til morgen. Per Arnoldi, radions ven her, har sendt ja. en, øh, en video, hvor han står med ja. den her øh, bemæltede ule. Så det er så altså et ægte dyr, det er ikke udstoppet, og det findes ude på Skagen Odde Naturcenter. Jeg er sikker på, at hvis du kører derud, så må du godt se det.
6: Altså så den afrikanske plettede hornugle er den, i Skagen? Den
2: plettede afrikanske hornugle?
6: Ja, den er ikke set og, og hvis du <laughs> også kan få plettet Skagens Åde Naturcenter ind. Skagens Åde Naturcenter. Hvis du det kan godt, få til at skrive ja. det ned på ja. Et, ja. et tidspunkt. Vi har det. Vi, ja, har det har vi har
2: det på skrift her til dig. Ja. Fedt. Øhm, så nu siger vi tak, og vi giver jer øh, arbejdsro, og så vender I tilbage... Jeg tænker, over middag.
6: Altså, ved er det ikke sådan? Ja,
2: ja, lad os sige det sådan. Ja.
6: Fedt. Klokken æm, 13.00.
2: Klokken 13.00 har vi altså den første scan rap her på radio på toppen 88,2 Jamen. FM. Jens Munk, Aksel rigtig mange tak. Først, nu skal I bare ud og øh, spytte løs. rim. Tak skal du have,
7: Frederik. Godt.
2: Fridrik, hvad siger du til at få et hurtigskud kultur lige ind i åren? Lige ind i åren? Det vil jeg da meget gerne. Godt, du have, så har jeg faktisk lige fået det forkerte underlag på. Nu skal vi have det rigtige kulturunderlag på. Det kommer her. Yes. Mm. Ah. Det er i dag. Et vejr. Nej, det er i dag den 23. juli. Og klokken 11. kan man altså opleve en gåtur ude ved Skagen Åde Naturcenter på Bøjlevejen nr. 66. Naturvejlederen går en tur på Heden med start fra Skagen Åde Naturcenter. Turen slutter samme sted. For at deltage skal man købe entrébillet til Skagen Åde Naturcenter. Prisen for voksne 70 kroner for børn under 12 30. Og så kan man gå direkte over til Skagen kirke, hvor der altså er orl matiné fra 12 til 13. Matiné betyder middagskonsert. Mm. Og når man har hygget sig med en orl middagskonsert, kan man altså tage ud og faktisk gå møde bemeldte uge. Mød den plettede afrikanske hornugle. Naturvejlederen fremviser og fortæller om uler i spørgehjørnet. Kom helt tæt på og mød den plettede afrikanske hornugle. Man skal ligeledes købe en trippelette til Skagen Naturcenter og prisen er igen 70 for voksne og 30 for børn. Og så har vi altså Skagen Museum har et arrangement der hedder Skans Malernes Motiver oplev Skagen gennem kunstnernes blik. Denne byvandring starter ved Skagen Museum. For hvad var det for, at Skagen malerne så, da de begyndte at komme til det lille afsidesliggende område i 1870'erne? Og den her byvandring starter altså ved museet Klokken 14, og det koster 135 kroner. Og så kommer vi til det, Anna. Ja. Fordi i aften er der altså en forrygende koncert her i byen. Det er nede hos øh, Baghaven, som ligger nede ved Michael og Anna Ankers hus. Øh, og det er altså i samarbejde med Tøjmærket Another aspekt af Baghaven, de afholder koncert med Barcelona. Og øh, jeg synes lige, vi skal ringe til indehaver af Baghaven, og høre hvad det er for en arrangement man kan glæde sig til i aften så nu forsøger vi at ringe Niels Ove op her i radioen
3: beep han er der eller det eller går morgen på en eller anden måde.
2: Ja, godmorgen på en eller anden måde, Nels.
3: Ja. Okay.
2: Øhm, tak, fordi du tager telefonen, når jeg ringer.
3: Ja, den <laughs> prøver jeg, Frederik. Øh, jeg springer op af, hvad hedder det, af, det, det, det som er en Det er det øjeblik, at Frederik Foghle ringer. Det kan ja. jeg lige godt sige.
2: Det, og det er sådan altså en opfordring til at der lytter med. Det bør jeg også gøre, hvis jeg ringer til dig en dag.
3: Ja, og godt. Nu godt. Så...
2: Jeg Undskyld, jeg lige have kaffe. Nels Ove, øh, I har en øh, forrygende koncert i aften i baghaven.
4: Ja, yeah.
2: <laughs> det har vi. Kan du ikke det lige øh, sætte et par ord på, hvad det er, man skal komme ned og opleve hos jer i aften?
3: Jo, altså jeg er jo sådan lidt en outsider på, øh, hvad hedder det, på, på, på lige præcis det banet her, for jeg, jeg kender dem egentlig ikke så godt. Men, øh, men har, ligesom, øh, hvad hedder det, har ligesom en flok øh, omkring mig, som elsker den fuldstændigt to the bone. Altså, det, der er sådan et em stemning når det, hvad det, at folk omkring mig snakker om den, fordi at de synes bare, Barcelona, de er for fede. Øh, og det er altså de her to unge gutter, som øh, altså jo ret tidligt, øh, jeg tror allerede en gang, dengang de gik på højskole, mødte hinanden og øh, begyndte at lave musik sammen, og har optrådt på Råskilde og alle mulige forskellige steder, og har klaret sig virkelig godt og lavet god musik. Så de, øh, de går simpelthen på... Æh, hvad hedder det? En scene nede i, øh, i vores have, nede i baghaven i aften. Hvornår er det nu, det er? Jeg tror omkring 1930 eller 1900.
2: Altså, I har inviteret for... folk fra 19 til 23. Tak. så man ikke, de tak går på omkring kl. 20 måske, eller Det gør andet. de
3: sgu nok. Ja, Det gør okay. de nok, altså. Ja. Dejligt. Simpelthen. Så altså, det bliver vildt spændende. Altså, jeg glæder mig bare til at se den Jeg øh, har aldrig set dem optræde før. Og vi gør det så i samarbejde med nogle virkelig søde folk fra noget, der hedder Another aspekt, øh, som har besluttet sig for, at de hele dagen i dag vil, øh, hvad hedder det, vil vise noget af deres tøj frem nede i vores have, og så samtidig øh, hvad hedder det, har de lavet en masse videoer sammen med øh, hvad hedder det, Barcelona. Så det er vildt dejligt, altså, at der er nogen, der gider at komme og samarbejde om den slags ting. Hvor er det skønt.
2: Ja, og scenen er klar dernede. I har ja. vin på køl. Ja. I har et <laughs> altså, fredelsenlæg, der står brygger.
3: Der er, der er et fad, der, køler øh, og hvad hedder det? Og jeg, jeg er sikker på lige om lidt, at alle væsenerne eksploderer af frygt for, om det der sige overhovedet kan komme ind. <laughs> hvad hedder det? Men øh, hvad hedder det? Så, så vi tror, vi altså vi håber der er andet der kommer ind, men øh, og ellers så øh, hvad det, jamen, så Jammer vi den fandme bare. Ja. Men altså der kommer 300 gæster, så øh, der skulle gerne være der et eller andet, der, der gjorde det let for dem at lytte til, til det her fede date. Og Nils er der flere
2: billetter, hvis man sidder og bliver helt fristet nu af den måde, du taler om Barcelona på? Hvad gør man så?
3: Uh, ja, men altså, altså, så går man ind og så køber man en billet. Der er ikke særlig mange, men der er nogen tilbage. Øh, og hvad hedder det? Ja, ellers, altså så, øh, ja, så er det bare ærgerligt jo. Ja. Øh. <laughs> øh, det er jo u 29, altså for Finland, det går så stærkt det ja. hele.
2: Okay. Så man fiser sig altså ind på havenbaghaven.dk, ind under begivenheder yes. og trykker køb for satan, billetter til.
3: Ja, præcis, jeg tror, det er præcis, det der står på knappen der. Ja. ja, det
2: er ret præcis det, der står. Okay, Jamen, altså, Nils, har du et for at lige logge flere folk ind i. Ind til arrangementet. Skal vi høre et nog med Barcelona?
3: Ja, altså, ved du hvad? Det, altså, øhm, var, det var egentlig tanken, at man kunne spille for vin til rum, fordi den elsker folk jo sindssygt bare så meget. Ja. Men øh, lige nu, der står jeg ude ved det grå fyr og skur ud over vandet, og øh, jeg ved, at der er nogle af vores ansatte, som øh, det lige før, det går helt i hjertet, at der er nogle dem der skal hjem igen ja. fra at have været hvad det, med på gulvet heroppe i Uvis, øh, som rejser på lørdag. Øhm, og det skulle lige før, at de skal have en sjæler Med sig på vejen ja. øhm, Og øh, jeg tror, den hedder noget med Slyve eller et eller andet Det er en af, øh, Luft under vingerne tror jeg, den og
2: Luft under vingerne? Der var noget med vingerne her
3: Luft under vingerne øh, Ja, det kan godt være, det er forkert
2: Har været Men på altså, vingerne, er der med Barcelona her Har
3: været på vingerne godt. Har været på vingerne.
2: Niels, den sætter jeg nu på til dig i din radio tak. Og så øh, ses vi bare så... til koncert i aften
3: det gør vi, okay. det gør vi. Jeg glæder mig helt vildt.
2: Jeg glæder mig endnu mere.
3: Vi ses. Vi ses, hej. Tak du, hej.
2: Og her er det altså Barcelona med, har været på vingerne i din radio. Har været på vingerne
8: i flere måneder. Har bare svævet her i en fri fantasi. Bare ud med vennerne Helt ud til kanterne Til et sted Hvor jeg vil. Jeg er væk Når verdenen vender sig Når verdenen ender Flyver jeg den anden vej Igen det vi sagde Var forbi Er jeg klar til at slippe fri Nu sætter jeg, jeg kursen mod Dig og været på vingerne Da jeg tog afsted Det tog jeg himlen med Det var det jeg vil helt op på klingende, Langt over tænderne Til et sted, hvor jeg vil Gør jeg er væk Når verdenen vender sig Og når verdenen ender Flyver jeg den anden vej Igen det vi sagde var forbi. Er jeg klar til at slippe fri? Nu sætter jeg kursen mod dig. Hvad Hvad på and no Slippe fri, nu sætter jeg kurels der mod dig. Har været på vingerne, men nu ender det. Jeg vender om, Og
2: vender hjem. Her var det altså Barcelona med, har været på vingerne. Og afslutningen på det er bliver altså også afslutningen på formiddagen her i radioen i dag. Øhm, nu har Rikke Mathiesen og Emilie Skovkær fået Christen Langvold i studiet, så jeg vil give hvert et mikrofonen videre til Række og sige rigtig god fornøjelse.
9: Tak for det, Frederik. Udover at du stadig skal lige lære, hvordan det er, man siger mit efternavn. Det er selvfølgelig Reggae og ikke Reggae Matisen. Emilie, tidligere, der havde vi jo øh, en inden for at snakke om Marie Krøger. Og det gør os jo blod på tanden. Ja. Og der fik vi jo ideen til, at det kunne være lidt spændende at høre mere fra den her koloni af kunstnere, som tidligere har været i Skagen.
1: Ja, og i dag er det jo sådan set en helt speciel fødselsdag. Der er øh, en meget bestemt Skagens meget speciel og øh, vigtig Skagens der havde fyldt 170 år i dag. Øh, og Kristen hvem er det?
10: Jamen, det er jo øh, ham, som vi kender som PS Krøger, eller bare Krøger, og PS står for Peder Severin, men det brugte han aldrig selv. Han kaldte sig selv for Søren, og alle hans venner kaldte ham for Søren, og derfor så vil man se, at signaturen på mange af hans malerier består simpelthen af et S og et K. Og det interessante ved hans fødselsdag er, at han stort set ikke selv vidste, hvornår han havde fødselsdag, fordi uh, Søren, eller uh, Krøger, som vi kan kalde ham, han er i virkeligheden født uh, med navnet Greisdal i Stavanger i Norge og er uh, søn af en uh, dame, som var anbragt uh, på en kombineret fattigård og uh, et uh, sted for, uh, for um, uh, hvad skal man sige, uh, uh, mentalt syge personer. Så han er født med navnet Greisdal, og hans biologiske far er ukendt, og i mange år var hans egen fødselsdato også ukendt for ham, så bliver han han adopteret af sin biologiske mors. Store søster, som er blevet gift med en mand, som hedder Henrik Krøger. Æh, og Henrik Krøger, han er zoolog og institutleder på øh, Zoologisk, øh, muse-, øh, Zoologisk Institut på Københavns Universitet. Så på den måde bliver øh, den her, øh, det her barn med navnet Greisdal, øh, får altså et adoptivnavn, der hedder Krøger. Og så bliver han anbragt i København i et hjem i stedet for i Stavanger på en gård Så man kan godt sige, at lykken smiler til ham allerede ret tidligt. Men det gør også, at han har ikke styr på sin fødselsdag, så da han i 1882 kommer til Skagen første gang, så kommer han omkring Sankt Hans-tide, og så øh, er han jo en festlig mand, så han vil gerne starte med en fest, og derfor øh, så vælger han at holde sin fødselsdag den 23. juni. Og det gør han en hel del over. Der fejrer han det. Så er han jo lidt frankofil, og finder ud af, at det måske alligevel ikke er den 23. juni. Så flytter han sin fødselsdagsfejring til Bastiljedagen den 14. juli, indtil det sådan efterhånden går op for ham, at der i kirkebogen i Stavanger står, at han har fødselsdag den 23. juli. Så det er. Det, det er altså på den måde øh, øh, grunden til, at vi altså fejrer øh, hans fødselsdag på det tidspunkt, hvor han rent faktisk er født.
1: det er en virkelig <laughs> sjov historie. <laughs> det, må man øhm, det kunne være, at man skulle begynde at flytte sin fødselsdag lidt, holde et par gange om året.
10: Øh, når man lige har brug for det ja, ja. Du er i hvert fald inviteret
9: Emilie ja. Ja. Jo jo
10: Så kan man jo være frankofil Eller alt muligt andet Så kan man flytte sin fødselsdag rundt efter Hvis man er fodboldtingling længere en eller anden gang en eller anden fodboldspiller scoret et mål Så er jeg fødselsdag Den logik kan
1: jeg rigtig godt lide ja. øhm, Du fortæller en masse ting altså, Nu har vi jo bare lige læst en lille smule op på ham Som man ikke lige sådan læser sig til hvor er det, du ved alt det fra?
10: Ja, altså, øh, øh, jeg, vil jo, øh, øh, jeg vil jo håbe, at jeg har læst mig til det hele, fordi hvis jeg ikke har det, øh, så har jeg jo selv dægtet det, og jeg har ikke kendt krøger. Så jeg vil jo håbe, at, øh, at øh, der ligesom er belæg for det, jeg siger, Og et af de steder, hvor man selvfølgelig kan finde ud af en masse ting, det er jo ved, at i Krøgers levetid havde man jo to former for kommunikation. Brevskrivning eller det direkte møde. Og brevskrivning, det har jo den store fordel, at dokumenterne ligger der til eftertiden. Så de her ting... kan jo, blive, kan jo ved at læse breve og studere kirkebøger osv., så kan man jo finde ud af nogle faktuelle ting, og også nogle ting omkring, hvad, hvad der er foregået, og hvad tankerne har været. Det skriver de nogle gange noget om i brevene. Og der kan jeg anbefale, at der er et stort, flot fembindsværk, som Elisabeth Fabricius har samlet af Ankers breve. Og mange af de brevvekslinger går jo til Krøger, så der får man et fantastisk indblik i, hvad de taler om, hvad de er optaget af, hvad der og går ud på, ud over det kunstneriske indhold. Og det er også et væsentligt element til at føre en debat om, hvad bestod den her kreds af malere af, hvad er det for nogle mennesker, hvad tænker de over, hvad er der indholdet, Det kan være meget nemt at forsimple dem til nogle maler set på 100 års afstand, men de er i virkeligheden i dyb, dyb opposition til hele det samfund, som er i samtiden. Så hvis man tager deres malerier og deres arbejde ud af den kontekst, så har man virkelig misforstået, hvem de er. Uh, og, og, og derfor er det nødvendigt at læse de her ting og sætte sig ind i, hvad det er, der ellers er gældende moral og etik på det her tidspunkt. Og der kan man jo bare sige, at vi sidder i Dragmands have. Uh, går i skole med sin fætter Viggo Hørup og øh, i, med Edvard Brandes. Det er de to mennesker, der danner øh, dagbladet politikken. Dagbladet politikken bliver talerør for kultur, øh, de radi- kulturradikale i Danmark, med øh, også øh, Edvard eller Geo Brandes, som jo taler direkte imod alt, hvad der hedder øh, moral og etik i samtiden. Øh, og hvis man tager øh, den her nu ud af den sammenhæng, så har man ikke forstået en brik af, hvad der er, der foregår. Hvorfor kommer de til skagen? Er det bare fordi, det er langt væk? Nej, det er ikke fordi, det er langt væk. Det er fordi, at en, en øh, oplevelse af øh, Danmark øh, igennem nationalromantiske briller, den har vi i Danmarks nationalsang. Der synger vi Danmark, det står med brede bøge nær salten, øster Strand. Det er et billede af Danmark med og bælter og blåt vand og store bøgetræer og kæmpe høje. Skagen er alt andet end kæmpehøje. Denne befolket er fiskere, og fiskere er på det her tidspunkt en befolkningsgruppe, som tjener cirka to tredjedel af hvad en husmand tjener andre steder i landet, altså de allerfattigste andre steder i landet. Og her er der ingen brede bøge, her er der salten, uh, her er der der sand, uh, sandgrund, man kan dårligt nok uh, dyrke grøntsager. Uh, det er lige før at kartofler engang kan vokse Så det er billedet på alt andet end... National romantisk øh, øh, skagen, og det er i det opgør, man gør, eller et et romantisk Danmark, og det er i det opgør, der går, at man vælger sådan en, øh, en øh, udpost som den her, og ikke bare, at man har lyst til at komme langt væk og gemme sig.
1: Nu er der jo sket, øh, altså, der er lavet rigtig mange ting om P.S. Krøger og Marie Krøger, hele kunstnere øh, slænget her, øh. Og du har også været lidt inde på, hvad det har gjort sådan historisk øh, med dem alle sammen. Men hvis man nu zoomer ind på P.S. Krøyer, hvad er det så, han har gjort for historien?
10: Jamen, P.S. Krøyer har jo øh, først og fremmest øh, gjort øh, det, synes jeg. Man skal jo huske, at, 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 at det her, det er så min opfattelse af tingene. Der er sikkert mennesker, der ved... Øh, nogle ting, som kan korrigere et eller andet. Men min opfattelse af Piers K- Krøgers rolle, det er, at det er jo ham, der som ung mand rejser i 1877 ned til Paris, og når han kommer til Paris så er der nogen, der siger til ham, ja, der kan du tjene penge ved at male borgerskabet. Så siger han, jeg har ikke lyst til at male noget borgerskab i Paris. Og så begynder han at male luder og værtshusscener og alt muligt andet i Paris. Han laver altså et radikalt opgør og prøver ikke at tjene penge på de nemme ting. Og øh, så øh, kommer han øh, ind på øh, Leon Bonas skole og derfor får han at vide, at du er mønsterelev fra den danske malerskole, men det duer ikke det, du laver. Du er nødt til at male på en helt anden måde. Og det er P.S. Krøger, der sammen med Laurits Tuxen første gang optager alt det her. Og det tager han med hjem til Danmark. Han oplever kunstnerkolonierne, og det tager han med hjem til Danmark og implementerer i skagen. Han har jo masser af opgør med Michael Anker, hvor Michael Anker synes han er den første, der er kommet til skagen, og han har en eller anden form for ret, første ret til at vælge motiver. Og så, så siger krøjer glem det der. Det der, det er sådan noget individualistisk maleri vi er kollektivister. Vi sætter os ned, maler det samme motiv på hver vores måde, og så bruger vi aftenerne på at diskutere, hvad der er godt, og hvordan øh, vores kunst skal bruges i relation til samfundet og virkeligheden. Så Krøger er i virkeligheden kollektivisten, der øh, går ind for vidensdeling og selv kommer med den aller viden og bidrager med den til øh, sine kollegas videre uddannelse. Så på den måde er han jo et uhyre gavmildt øh, Menneske. Udover det, at det var ham, der skaber hele myten omkring, at Skagen, det er et festligt sted, fordi han er en uh, festlig person, som aldrig laver en, uh, en, en uh, mulighed for at drikke champagne og gå fra sig. Og uh, der skal være fest i ting. Vi ser det, som jeg sagde i indledningen. Det første, han gør, det er at opfinde sin egen fødselsdag en måned for tidligt, for at kunne holde en fest, når han ankommer. Og det der festlige image, uh, det er jo det, der uh, på mange måder også har gjort uh, skagen til den uh, turistby, der er i dag. Så uh, jeg ja, lige ved at sige... Uh, Hans, hans betydning kan ikke øh, overvurderes. Jeg har ved mange lejligheder, jeg har en fortid øh, knyttet til Brøndoms Hotel, og jeg har ved mange lejligheder haft lejlighed til at møde kulturministre, øh, når de har været op og klippe en eller anden snor over til en forestilling på på museet, og så har jeg sagt til de her kulturminister, hvis der er nogen, der fortæller jer et eller andet sted i Danmark, at det ikke kan betale sig at investere i kunst og kultur, så synes jeg, I skal prøve at trække Skagens Museum og Skagens Maleren ud af ligningen i Skagen og se, hvor byen havde været henne. Så havde der formodentlig ikke været meget forskel på Skagen, Hirtals, Hansdollen eller Hvide Sande.
9: Og jeg kunne egentlig godt tænke mig at spørge lidt ind til Krøgers tid i Paris, ja. for efter sine der skulle han jo have fået en mere moderne farveteknik her, også en lidt mere bred skitsagtig penselføring. Adskiller det så meget fra de andre Skagens malere, der var herovre?
10: Ja, det er, jo, det er jo det, han lærer hos Leon Bonnat, og det er jo det, han tager med hjem og implementerer hos de andre. Altså, hvis man vil se, hvordan Michael Anker malede, før han støder ind i uh, Krøger, uh, så kan man gå ind på Skans Museum og uh, finde uh, uh, malerier, som hedder Forvelfare eller som hedder Pigerne på uh, Svalerbakken. Der kan man se, at han maler i den der uh, nationalromantiske... Uh, glansbilledeagtige stil, og det er jo netop som krøjer bryder med, og det er jo netop det, der gør, at krøjer er en revolutionær og nyskabende og omdannende maler, som f- får danske malere til at male på en helt anden måde. Krøger tager til Italien og maler italienske hattemager. Det er det første maleri, som man i kritikken i Frankrig godtager som et værk af betydning for Danmark. Alt andet fra Danmark har været nedgjort på det her tidspunkt. Den der måde at male på, som, Leon, øh, som han lærer hos Leon Bonnet, øh, da han møder den første gang, så siger han, øh, krøjer, så siger han, jeg fatter det ikke. Øh, de andre, de maler stadigvæk på nogle billeder, og, og jeg er færdig, og jeg har malet hele rammen ud, og farvelagt det hele, og de sidder stadigvæk og nørkler med nogle detaljer. Og når de afleverer billederne, så synes jeg slet ikke, de er færdige, for de er ikke malet ude i hjørnerne. Men til sidst så opdager han jo, at det Leon Bournais siger til ham, det er... At det er jo ikke detaljerne, det er helheden, det er indtrykket, det er det, du kan mærke ud af maleriet, det er den måde lyset falder igennem på, det er det, du skal arbejde med. Så skal du ikke sidde og bruge din tid på uh, detaljerede malinger af små græsdrå over i, i, i siden, fordi de ligger langt frem i perspektivet. Men det perspektiv, dybde, farve, øh, holdning til, uh, hvordan uh, tingene spiller sammen, det er det, der betyder noget. Leon Bonnet giver ham ovenikøbet et, et knæb. Han siger, du kigger på maleriet, så skal du knibe dine øjne sammen. Fordi når du kniber øjnene sammen, så finder, forsvinder alle de der forvirrende detaljer, og så ser du meget tydeligere, hvor lyset og farverne står skarpt og klart, og hvor de er mere dæmpet. Og det skal du bruge, når du maler. Og det er helt nyskabende for en dansk maler på det her tidspunkt, op at det danske akademi på det her tidspunkt med Marstrand og øh, de andre malere, der er der, ikke og spær hvem der er på det tidspunkt på, på det danske kunstakademi, de forbyder ganske enkelt deres elever at rejse til Frankrig, fordi de vil ikke have den der nye malestil, skal påvirke øh, de danske malere, fordi de synes, at det er noget halvfærdigt tusk det er i øvrigt også derfor, at vi har en kunstnergruppe i Frankrig, der kommer til at hedde Impressionisterne. Det er et nedladende ord, givet af en anden dernede, fordi at Monet maler det billede, der hedder Impression Soleil Vae, og det starter jo med at sige impression, altså et indtryk. Og så skriver anmelderen håndenligt, han er så dårlig en maler, så han ikke kan male andet end et indtryk. Han kan ikke lave billedet færdigt. Så det er i virkeligheden en malergruppe, som er i opposition på samme måde, som Krøger er i opposition til det herskende. Og hvis man ikke har forstået det, så siger jeg bare, så har man ikke fakter på plads.
9: Hvis... Hans kunst var så anderledes og på en måde revolutionerende dengang. Hvordan kan det så være, at han så allerede da var så eftertragtet?
10: Jamen, øh, for det første, fordi han i teknisk formåen er øh, fantastisk. Øh, og også fordi, at øh, en af hans store mæscener, øh, Hirsbrug, cigarfabrikant hirsprung, prøver at øh, påvirke ham. Det er jo blandt andet Hirsbrug, der siger, at du kan sidde ned i Paris og øh, male øh, borgerskabets fruer og en styrkende med penge på det. Og så skriver Krøger hjem til Hirsbrug, jeg skal ikke noget male noget borgerskab hernede. Jeg skal male luderne. Og, og, og det er jo også fordi, at øh, på det tidspunkt, selvom du øh, er med scenen, og du kan se, at manden er stor, og du har nogle idéer om, hvad, hvad han skal male, øh, så øh, er der vel også en eller anden respekt for hiersprung over, at øh, her har vi en sjæl som alligevel øh, gør, som han vil. Så kan man diskutere, hvordan Krøgers videre udvikling er, og at han på et tidspunkt begynder at promovere sit eget liv rigtig meget, og måske gør det lidt mere glansfuldt, men det er ikke der, hans virke starter. Uh, det, det kan man godt diskutere, hvordan udviklingen bliver senere, uh, da han uh, får lyst til at tegne uh, hende her Marie, han er blevet en gift med, fordi han synes, hun er så fantastisk smuk, og fordi hans eget hoved måske bliver, begynder langsomt at blive fyldt med en hel masse mudder, som ender i en uh, sindssyg tilstand, uh, så har han måske lyst til at male de her store lyse sommeraftener, og de kvinderne i de fine kjoler, der går langs med stranden for ligesom at escape og balance i sig selv. Det skal ikke gøre mig til over, hvad grunden er. Men man kan godt diskutere udviklingen, og at han flytter sig fra sit skarpt, hvad skal man sige, realistiske indtryk med for eksempel italienske hattemager. Det er der jo ikke nogen tvivl om, at han gør. Men han maler jo også fra smedens æse i Hornbæk, og han maler jo også fra forskellige industriinstallationer osv., og øh, så han maler jo en masse forskellige. Der han maler jo meget mere end det, vi bare har i Skagen. Det er jo hans sommerproduktion, det er hans produktion, når han er ude og være sig selv. Han har jo en hel øh, bestillingsproduktion af kæmpe værker som industriens mænd, børsens mænd, øh, et møde i videnskaberne, selskaber osv. Øh, selskab hos Carl så videre bestillingsarbejder, som han laver om, øh, om øh, vinteren hjemme i København. Så det, han er jo meget mere end kun øh, det, han laver i Skagen.
1: Så vi kan godt øh, konkludere at han allerede i slutningen af 1800-tallet var en eftertræktet øh, kunstner, men han var jo også allerede dengang eftertræktet i sit privatliv. Ja. Hvordan kan det være?
10: Jamen fordi at øh, han er øh, han er øh Udover at være en biotose som er maler, så er han jo en habil pianist og en habil sanger, og han øh, elsker alt, hvad der har med øh, fester at gøre. Han, øh Han lader aldrig en mulighed gå fra sig. Han er også mester bag ved det, der hedder Aftenakademiet, hvor kunstnerne mødes i en eller anden festlig sammenhæng for at lave en kombination af festlige sammenkomster og og, og debatter om kunst og kultur og meningen med det hele. Så han er, han er et festligt og underholdende menneske, som, som selvfølgelig er nemt at blive forelsket i, fordi han, han indtil det ligesom kommer over, han bliver mørk i sindet, så er han jo ekstra lys, som jeg så må sige, fordi han netop er det her bipolare, ikke? Så han, i de perioder, hvor han har det godt, der er han jo det mest underholdende menneske, man kan være sammen med.
9: Nu siger du, at han blev mørk i sindet. Ja. Ved du noget om hans tid på hospitaler?
10: Nej, det ved jeg ikke ret meget om. Altså det eneste, jeg ved, det er, at der, hvor han bliver indbragt, det er jo hos en professor Lange. Og det der navn Lange, det er jo kunstnerisk belastet, fordi at den første kunsthistoriker i Danmark, han hedder Julius Lange. Og den her... Øhm, overlæge på middelfart sygehus øh, psykiatrisk afdeling han er jo øh, i en eller anden jeg er ikke klar over præcis hvordan man i en eller anden måde er han jo i øh, forbindelse med Julius Lange Så så der er selvfølgelig noget forståelse for, at det er en kunstner, vi har med at gøre Men udover det ved jeg ikke ret meget om om opholdet og hvordan det sådan forløber Og jeg har ingen indsigt i i sjælesygdomme eller andre sygdomme, så så det ved jeg ikke noget om
9: Men hvorfor kom han overhovedet på Sandsyghospitalet?
10: Jamen altså, jeg mener jo, at han, øh, at, at, at han øh, simpelthen øh, bliver så øh, deprimeret, at, øh, at hans øh, sindstilstand gør, at man er urolig øh, for, øh, hvordan øh, det skal gå ham, og at man, man, øh, man øh, mener, at han har behov for noget behandling. Øh, det, det, det kan jeg ikke bidrage så meget mere med end en, en, en det.
1: Tænker du, du startede ud med at sige, at hans biologiske mor også øh, var på sindshospital? Tænker du, der er en kobling der?
10: Der er formodentlig øh, noget øh, aflig belastning. Uh, ja, det, det, vil, det vil jeg tro. Det jeg tro, men igen, det, der skal man finde en mediciner og øh, ikke en halvstuderet røver som mig. <laughs>
9: Hvis vi tager og, og kigger lidt mere på Krøgers historie, så nævnte du jo tidligere, at han er født i Norge. Vendte han nogensinde tilbage til Norge, eller brugte det på nogen måde i sin kunst?
10: Uh, det er jeg ikke helt sikker på. Uh, ja, uh, <tryk> altså, han, han opretholder hele uh, livet forbindelse med sin biologiske mor, han har sådan et spil med... Uh, fordi der er konflikter imellem de her to øh, stedmor og biologisk mor og sådan noget der prøver han at øh, gøre alle glade og jeg mener også at han i ret stort omfang øh, øh, sørger for øh, noget økonomisk underhold til sin øh, biologiske mor øh, jeg har ikke Billedet af, at han som sådan er rejsende i Norge og opsøger sit geografiske udspring på den måde. De forbindelser, han har til Norge, det går, så vidt jeg lige kan overskue, mest på forbindelser tilbage til sin biologiske mor. Og det det kan lige så godt være, når hun er i i Danmark under et besøg, som op i Norge, så jeg har ikke ret meget billede af noget rejseliv eller anden tilknytning til Norge på den måde. Jeg tror faktisk slet ikke, han betragtede sig selv som normand. Jeg tror, han betragte... Altså, han er jo... Øh, jeg ja, er lige ved at sige, han er jo... Øh, han, har jo han er jo så øh, ung eller så lille, kan man sige, så han jo ikke har ret meget billede af Norge. Øh, han kommer jo relativt hurtigt ned til den her familie i København. Så jeg tror, mit indtryk er, at han betragter sig 100% som dansker, der tilfældigvis blev født på den anden side af af vandet. Men hele hans opvækst og hele hans tilfnytning, det det er dansk, og alle hans rejser foregår sydpå og, 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 og ikke nordpå.
1: Når man kigger på øh, sådan det økonomiske aspekt, altså i om han er fattig eller rig, er det, altså skiller det allerede, når han kommer til familien i København, eller er det først senere, at han sådan begynder at være velhævende?
10: Man, man kan jo sige det på den måde, at, at, at hans øh, formuenhed, som han, han, han bliver jo formugende, øh, det er ikke noget, som han arver. Til gengæld må man jo sige, at han, han flytter jo uden tvivl fra et fattigt miljø øh, til et miljø, som er øh, nogenlunde rimelig økonomisk velstillet. Ikke rigt, men almindelig økonomisk velstillet, og så selvfølgelig øh, en akademisk familie. Men han tjener enorme øh, summer. Altså de der bestillingsarbejder, jeg nævnte før, som han, øh, han laver... Uh, I løbet af, 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 af vinterperioderne som regel, der får han enorme betalinger. Altså det, det, uh, det maleri, der hedder et møde i videnskabernes selskab, som er i parentes bemærket uh, 14 kvadratmeter stort og indeholder 51 portrætter af videnskabsfolk. Uh, det får han øh, 30.000 danske kroner for at male i 1877. Så så kan man sige, 30.000, hvad er det i 1877? Jeg mener 97. 1897 får han 30.000 kroner. Og der kan man sige, at en god målestok for det, det er, at i 1904... Der er en årsløn for en funktionær på Carlsbergs bryggerier 600 kroner. Okay. Så 30.000, det svarer altså til 40 års og det er bare for ét af de malerier, han sælger det år.
9: Når vi nu snakker om Krøgers værker, er der så nogle værker, man især kan fremhæve, at han er kendt for?
10: Ja, altså her øh, omkring os er han jo øh, især kendt for øh, øh, damerne på Skagens Strand med øh, hans hustru, hans hustru øh, Marie Krøger og Anna Anker, øh, der går på Skagens Strand og det her øh, blå, øh, tågeagtige drømmeagtige lys. Um, så er han selvfølgelig også kendt for et stort værk, der hedder Hip Hip hurra. Og øh, der vil jeg også gerne understrege, at øh, hip hip hurra, øh, og øh, damerne på øh, Skagens Strand, det er sådan noget, man øh, ser på kagedåser og alle mulige andre steder. Men det er jo ikke og skyld, at det er havnet på kagedåserne. Øh, det er jo øh, en eftertid, der for øh, tolker tingene på den måde og øh, bruger... Øh, det her, men hvis man ser på hvad hip hip i virkeligheden skal give udtryk for, hvad tanken og idé grundlaget bag ved hip hip hurra, så er det jo netop at fejre, at de her malere er kollektivister. Det er at understrege, at de vidensdeler, de kollektivister, de arbejder på en helt anden måde end de gamle malere, der holdt alting for sig selv og sad og malede hjemme ved at især betragtede hinanden mere eller mindre som konkurrenter. Nej, det her det er kollektivister, der mødes som sommeren omkring et bord, og der står Christian Krog, Norge, store maler, der står også Karabjok, Sveriges store maler, der står Viggo Johansen og, øh, og øh, Krøger og skoler med hinanden som de bedste venner, viser at det her det er et fællesskab, det er øh, fælles øh, dygtiggørelse og vidensdeling, øh, det er ikke individualisme. Og hvis man piller den forståelse ud af billedet, så bliver det jo ikke andet end et kaffeselskab, men igen må jeg sige, så er det fordi, man ikke har forstået konteksten, det er lavet i.
9: Og nu siger du jo, at det ikke er Krøgers skyld, at han er endt på Kado, Så Jeg kunne godt tænke mig at snakke lidt om, hvad det er for et eftermæle, han har fået.
10: Jamen, altså, øh, jeg synes jo, at Krøger, han ligesom på en eller anden måde bliver øh, offer øh, for sin egen konstruktion. Der er ingen tvivl om, at Krøger øh, laver en konstruktion og en promovering. Nu sidder vi her i øh, Drakkmands hus. Drakkmand er jo den første, der finder ud af at promovere sig selv på en sådan måde, så han kan leve af det. Øh, Drakkmand, han... Øh, han øh, sælger sit eget navn til en øh, cigarfabrikant der laver Drakman cigaren og øh, på den måde så øh, bliver han øh, markedsført hans image bliver markedsført det her det er noget øh, det er noget som jeg ved, at øh, parfumeindustrien i Frankrig, de begynder først, de laver en parfume, der hedder Audrey Hepburn i 1959. Det er altså et øh, markedsføringsknep, som man laver øh, mere end 60 år før den franske parfumeindustri finder på det, og det er det samme Krøger gør. Han markedsfører sig selv, han markedsfører øh, sin smukke hustru, sit øh, bohem med champagne og blå sommeraftener og lange kjoler, og i scene sætter sig selv, fordi den i scene er en måde at sælge sig selv og sælge sine værker på. Og den i isenesættelse, den bliver han offer for senere, fordi man misforstår ham og siger, at det der, det er ikke andet end, øh, end, end gang øh, øh, romantik. Og det er også rigt, rigtigt, der kommer nogle romantiske indslag øh, senere, men som sagt, øh, mener at man kan forklare det noget med hans sindstillestand, hvordan den ændrer sig. Men hans udgangspunkt, det er i uh, en italienske landsbyhattemager, hatte med, det er malerier i Paris af uh, luderne, værthusene, uh, kælderne uh, ude i Bretagne uh, hans uh, udgangspunkt. Uh, det er uh, det arbejdende uh, folk i uh, jernindustri og i smedier og så videre. Og at han så omkring den periode, øh, hvor han altså bliver, øh, bliver gift med den her 16 år yngre øh, underskynde øh, dame, øh, begynder at øh, blive optaget af, 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 øh, af det, af det af nordiske... Øh, Uh, mere skønmaleriagtige udtryk, der er i 1890'erne. Det er en anden sag, og uh, der, der mener jeg, at hans eftermæle ender med at blive uh, præget af en uh, konstruktion, som han har gjort for at promovere sig selv. Han bliver altså uh, forstået som sin egen konstruktion uh, i eftertiden, i stedet for den person, han i virkeligheden var.
1: Og på den note, så er tiden desværre allerede gået. Det har været super spændende at høre om, og igen sidder jeg med en følelse af, at jeg gerne vil høre mere.
9: Vi kunne sagtens have brugt langt længere tid. (går)
10: Jeg er god til at bruge meget tid.
9: (går) (går)
1: Er der en sang, Christen, som du rigtig godt kan lide, som vi lige kunne slutte af med?
10: Ja, altså... En sang,
9: du vil ønske til, Adon?
10: Nå ja, altså... Så... elsker jeg jo et orkester, der hedder The Traveling Wilburys, fordi det er sammensat af de største stjerner, man stort set kan ønske sig inden for rockmusikken. Så Handle with Care synes jeg kunne passe meget godt på Krøger også. Være sød og, og være venlig ved Krøger, fordi han var et godt og stort og venligt menneske. Så so skal vi ikke spille Handle With Care det til, jeg, minde til minde om uh, Søren eller P.S. Krøger?
9: Ja, helt bestemt. Så flot.
1: Og så kan vi slutte af med et uh, tillykke med fødselsdagen. Og tusind tak, fordi du vil komme og fortælle.
10: Og et hip, hip, hip hurra
1: yeah. til Krøger. Eh? <laughs> <laughs> ja, helt
9: bestemt. Det er godt. Ja. Tak for ja, det, ja. Tusind tak Velbekomme. Her kommer altså Handle With Care med Traveling Wilburys.
11: Up and battled around, been sent up and I've been shot down. you're the best thing that I've ever found, handle me with her reputations changeable, situations terrible.
2: Jeg har altså sat mig ved værtsmikrofonen endnu en gang, og jeg har fået besøg af Jens Christian Grøndal her i studiet. Kan du høre mig?
12: Jeg synes, det går nogenlunde, ja.
2: Kan du høre dig selv?
12: Det kan jeg også.
2: Godt. Hvordan er niveauet på dine hovedtelefoner? Den er så fin. Godt. Jens Christian, tak fordi du vil komme for det første. Det er en fornøjelse. Jeg har en lille præsentation af, hvem... Du er. Ja. Altså, du er en mand med mange hætte på, tror jeg godt, vi kan sige. Kun øh, én af gangen. Kun en af gangen, men <hømmen> du har et arsenal derhjemme. <hømmen> du er nok af de fleste kendt som øh, forfatter. Ja. Du er romandebutteret i 1985 med romanen Kvinden i midten. Ja. Men du er altså også uddannet filminstruktør. Mm. Du har en bachelor i filosofi.
12: Næsten. Jeg, kunne, næsten. jeg bestod ikke eksamen i logik, så droppede jeg ud. Det var simpelthen, det havde jeg ikke hovedet til. Så.
2: Du har næsten en hel bachelor ja. i filosofi. Og så er du altså også et kendt ansigt i den øh, offentlige debat. Mm-hmm. Du er blandt andet klummeskribent. Mm-hmm. Du har en fast øh, ugenlig kommentar i altinget. Og ja.
12: øh, du havde? Ja. <laughs> det stoppede? Det stoppede. Hvornår ja. stoppede det? Det stoppede for, øh, det må være halvandet år siden. Nå, okay. Ja, ja, så det er Men det er rigtigt, i en periode skrev jeg fast. Der var så altså det hul i min research der. Ja, det gør ikke noget.
2: Øhm, Men så, jeg har læst en del af klummer i tidens løb. Ja. Og har også lige læst lidt op på dem igen her. Og det er jo, øh, du har et bredt repertoire. Øh, altså, det kan jo sagtens handle om Europas skæbne den ene uge. Ja. Og den næste handler om affaldssortering her i Skagen. Lige præcis. Som jeg ved, du skrev ja. om på et tidspunkt. <laughs> og så lad os lidt dvæle ved det sidste, nemlig Skagen. Ja. Øhm, jeg ved, at øh, din datter er født her. Og du har et hus ikke så langt her fra haven.
12: Ja, vi bor lige rundt om hjørnet og, og har haft det her dejlige hus i Vesterby i jamen, altså, det nærmest 20 år. Og, og begge vores døtre er, er døbt her i Skagen Kirke. Og da vi først skulle i skole, både vi har faktisk op imod halvdelen af tiden. Så Skagen har gennem hele min døtres opvækst, opvækst været, været vores andet hjem. Og det er mit andet hjem også på den måde, at, øh, at når jeg skal skrive en bog, så tager jeg herop, så det er her, jeg sidder. Okay. Ja.
2: Så du havde et hus oppe fra for 20 år siden, men hvordan starter din historie med
12: skane? Altså, min historie, alleroprindeligst starter den med, at jeg var heroppe på lejreskole i 5. klasse, og jeg synes egentlig ikke, det var særlig fedt. Og så går der mange, mange år, indtil jeg møder øh, min kone Anne, øh, som til gengæld havde været her rigtig meget. Og øh, på et tidspunkt siger Anne, at øh, der øh, Bikubbenfonden har en legatbolig heroppe, som du skulle tage og søge. Og jeg tænker, hvorfor skulle jeg det? Altså, hvad skal jeg have skagen? Øh, så altså modstræbende søgte jeg den her legatbolig og fik den et dejligt sted hernede i Vesterby. Og da vi så skulle op, det var i august og september, vi kunne være her. Og da vi så tager op 1. august, så høvler den ned. Den gang, Der tog man bussen, halvdelen af tiden tog man bussen fra Frederikshavn, jeg kan huske at vi sidder i den der bus i sildende regn, og det eneste ombord, det er sådan nogle soldater, der skal hjem på over. og de står af i Jerup, og de står af i Aalbæk, og til sidst er der ikke nogen tilbage i bussen, andre end os. Og så, så kigger jeg an på mig, og siger, hun kan godt se, hvad jeg tænker, og siger, at vi behøver jo ikke være her i to måneder, bare fordi vi har fået de to måneder, vi kan jo tage hjem i overmorgen. Så lad mig overtale til, at okay, falde til ro. Og så var vi her til hølden ned den ene dag, den næste dag, og jeg bliver mere og mere sikker på, at det var en nitte, det her. Og så sker der det, der sker i Skagen i august, ikke? Den tredje eller fjerde dag, så var det helt stille vejr og skyfri himmel, og havet lignede et lakeret gulv. Og jeg tænkte, hold da kæft, det har alligevel været ret fantastisk. Det vi kan godt blive nu. Og så endte vi med at blive fulde to måneder, og jeg tog mit kørekort heroppe, ligesom Carl Nielsen i øret, mm. han tog også kørekort i Skagen. Det gode ved det er, at der ikke er så mange stoplys. Jeg kan huske min første overhaling, det var Sandhormen som jeg fik overhældet på vej ud til Grækenlands vid på banen. Så jeg fik lært at køre biler heroppe, og jeg fik samtidig lært at elske skagen, og, og det blev ligesom. Det, det kryb ind under huden, som man siger. Og, og, øh, og det, som har undret mig, og stadig undrer mig, det er, at man taler så meget om rødder, ikke? og taler om, at man skal vende tilbage til sin rødder, og det er vigtigt at kende sin rødder. Men det, som jeg synes, man, man skal huske, og som jeg har oplevet, det er, at man kan godt slå rødder på ny, og man kan godt slå rod et sted, man ikke kommer fra. Og det er det, der er sket for mig. Skagen er simpelthen blevet et sted, jeg føler, jeg også har råd, fordi som vigtige år i mit liv øh, har jeg været her så meget. Mm. Ja. Hvorfor har du valgt ikke at flytte op på fuld tid? Jamen, det var også på tapet. Altså Det var jo det var sådan set et eksistentielt valg, vi stod over for som familie, ikke? Da, da tiden nærmede sig, hvor den næste skudskole skal det være Skagen, skal det være København? København. Okay. Og så øh, og så, øh, så fandt vi ud af, at, at vi alligevel havde så meget af vores familie og vores venner og vores liv i København, at, at, vi ville sådan, at det ville føles lidt som at leve i eksil. Altså, at, det var, at det var bedre at erkende, at vi altid vil være turister. Når man er Københavner heroppe, så bliver man jo kaldt turist ligegyldigt, hvor længe man er. Ikke? Ja. Og, og jeg har ligesom valgt at fagne den identitet. Jeg er turist. Jeg er bare langtidsturist. Uh, og jeg bliver aldrig andet, for jeg, jeg er jo ikke skav på. Jeg har ikke uh, familie, der har rødder heroppe. Jeg er en, der er kommet til, og jeg lærer dig at kende bedre og bedre. Men jeg vil altid være en fremmed fugl. Jeg har en meget nær ven, som uh, lige er flyttet hjem fra London, efter at have boet derovre i, i uh, over 10 år. 15 år, tror jeg. Og han siger, at det gik op for ham en dag, at jeg vil altid være amatør.
4: Hmm.
12: Amatør-englænder. Og sådan vil jeg også altid være amatørskarbo, men det gør jo heller ikke noget. Det er bedre øh, på den måde. Så vi får det bedste af to verdener. Vi, vi hører til i København, fordi det også er der, vi kommer fra. Men vi hører til i Skagen, fordi det er et sted, vi elsker, og fordi det er et sted, vi bliver ved med at vende tilbage sommer og vinter og forår og efterår. Det er et sted, hvor vi har enormt mange minder, og hvor vi har fået venner og, 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 og føler en genklang.
2: Ja, men du er ikke bare en gæst, som kommer her og... Og, og ligesom bare er her på lige formale andre. Du har også også altså, engageret dig i byen, øh, fordi vi taler om før, vi sidder nede i Drakmanns ja. og du har fortalt, at du havde et, et, et forhold til huset her.
12: Ja, det er rigtigt. Det er fordi øh, tidligere, der var huset her jo okay. ligesom en selvejende øh, lille institution og øh, den en bestyrelse, og der blev jeg opfordret til at indtræde i bestyrelsen for Drakmanns hus. Øh, og, og bestyrelsen havde jo så dels til opgave at, at værne om huset, men en anden og meget vigtig opgave var, at vi hver år skulle uddele Danmarks ældste litteraturlegat, nemlig Drakman-legatet, øh, som ikke er og særlig stort, men som jo er, er ærefuldt, fordi det er en fantastisk liste, når du kigger ned over, hvem der har fået den, Karen Bliksen, Johansvig e. øh, de er der alle sammen. Så, og jeg kom selv på listen, og det var i den forbindelse, jeg blev opfordret til at indtræde i bestyrelsen. Og når man ser på den der liste, så tænker man, okay, det er ligesom at være med ombord, ikke? Et, 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 en god skude. Uh, og så sad vi der i nogle år og uddelte den, uh, det her drakmandlegat, uh, og på et tidspunkt var huset simpelthen ved at falde sammen. Det blev jo drevet af mm. Hans Nielsen, den tidligere overbibliotekar i byen, og hans kone og andre, der uh, elskede at være her og elskede at passe på huset, og som var custoder og som stod for de her skønne arrangementer, der var om aftenen med med På Berndt og drakman øh, hvor der bliver sunget og fortalt historie osv. Um, men, men erkendelsen var jo, at det, det var ikke holdbart i længden, for det første skulle huset renoveres, og Realdania var så venlig at træde til og bekostede en gennemgribende renovering, som, har, som er sådan et hus, står knivskarpt i dag. Ikke? Mm. Den eneste fejl er en fejl, som, som Hans Nielsen øh, lå blive, for, for da, da malermesteren havde lakeret gulvet med den der gamle skibslak som man skal bruge og som han ikke kan få sin ansat til at bruge fordi den er så Der mm. da han så havde lakeret gulvet, havde døren stået på klem og en kat sne sig ind og efterlod øh, nydelige små polespor i køkkenet og dem, dem valgte Hans at lade være som en lille fejl øh, helt i drakmandsånd fordi det jo handler om de små fejl der, der giver livet øh, som det også var tilfældet i hans eget liv men da huset så stod øh, tip-top øh, i stand, så øh, var det blevet en naturlig ting at øh, tænke frem efter og, og overdrage huset til Skagens Museum, som, som, som ejer det i dag og passer på det i dag. Mm. Men vi uddeler stadig legatet. Det er du stadig med til? <laughs> det er stadig med til, ja. Nå, okay. og det er en stor fornøjelse.
2: Så du er lidt ind over den fond, stadigvæk bestyrelsen i ja, den Ja, jeg, jeg, jeg,
12: jeg er ind over på den måde, at jeg rådgiver museets bestyrelse om, hvem der skal have råd og i
2: Ja. Så du er altså stadigvæk en engageret turist, selvom du blot job
12: er turist stadigvæk? Ja, det vil jeg nok. Det vil jeg altid være.
2: Jamen, og det er du jo også på den måde, at du har jo en interesse for samfund. Du er interesseret i politik. Ja. Og bare for at lige komme hen til det... Jeg hørte dig i en samtale med Søren Pind i den podcast, der hedder Den Smukke Borgerlighed, hvor du blev bedt om at forholde dig til, at du ikke bliver slået i hardcore med det borgerlige Danmark. Og så siger du, at du ikke er så glad for den slags markader eller prædikater. Nej, det er rigtigt. Hvorfor er du ikke det?
12: Det er jeg ikke, fordi jeg føler, at som kunstner er det ikke min opgave at alliere mig med den ene eller den anden politiske fløj. Det er, det er tværtimod min opgave at være fri og uafhængig, ligesom jeg i, min, i mit arbejde skal være fri og uafhængig. Og det betyder, at altså fordi det er mit arbejde at leve mig ind i alle mulige slags mennesker, så skal jeg også i det politiske liv kunne, kunne leve mig ind i den ene eller den anden fløj. Og, og hvis jeg skal have noget at bidrage med, som alle mulige andre ikke har at bidrage med i forhold til en politisk debat, så er det kun fordi, jeg netop øh, kan bevæge mig frit, at jeg ikke skal sådan, hele tiden være lojal over for nogle, nogle grundpræmisser, øh, som den ene eller den anden fløj har. Og det, øh, derfor derfor så, øh, tillader jeg mig at, at, at være, være, være sådan frit i luften, svævende. Jeg har ikke fast abonnement på et politisk engagement, men, men øh, man kan sige, at jeg er jo ikke socialdemokrat på den måde. Altså, jeg, 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 er t- jeg er stor tilhænger af af friheden, friheden til at vælge sit liv selv, men, men samtidig så kan jeg mere og mere tydeligt se, at det som vores samfund hviler på, er en stadig balancegang mellem frihed og fællesskab. Mm. Hele tiden skal de to ting afvejes mod hinanden. Det er også det vi oplever nu i forbindelse med hele den her diskussion om genoplukning og corona, ikke? Det er frihed, og det er fællesskab. Og det har været fællesskabet, der var i højsæt i meget lang tid, af gode grunde. Og der synes jeg, at regeringen har været dygtig. Jeg synes, det har været en en myndig og og kraftfuld ledelse, vi har haft. Og det er alt andet lige godt. Det har været godt for landet. Men men det at være dygtig til at formulere en fælles følelse af samfundssind, som vi har på tværs af alle vores forskelligheder, det er jo ikke ens betydende med, at man så... pludselig har retten til at definere det der samfundssind, og det det er det, som regeringen skal passe på med, efter min mening. Nu er vi nået hen til et punkt, hvor vi skal huske, at samfundssind, det er jo os alle sammen, vi bidrager alle sammen til det der samfundssind, og derfor kan det ikke være noget, at man for eksempel opretholder nogle restriktioner på et område, nemlig for eksempel i kirkerne, hvor det i små landsbykirker er umuligt at samles til begravelse øh, på grund af de restriktioner, samtidig med, at folk de flokkes til fodboldkamper og sidder mm. røvne hinanden. Det hænger ikke sammen, og når selv kirkeministeren indrømmer, at det ikke hænger sammen, men ikke foretager sig noget, så er der, et, øh, så er der opstået et Jeg
2: Synes du, det giver mening at blive mere at lede efter øh, mening i alle de her restriktioner, og al den her øh, øh, midlertidige lovgivning?
12: Nej, altså... altså det giver altid mening at lede efter mening. Men, men jeg synes, at, at nogle af de der restriktioner begynder at være vanvittige. Jeg synes, vi begynder også at, at, at. Vi er ved at være et sted, hvor vi må huske på, at vi har lært en masse alle sammen. De fleste af os, som er myndige, fornuftige øh, efter ting som mennesker. Vi har lært, hvordan vi skal passe på. Vi behøver ikke at blive gelejtet rundt. Og efterhånden, som vi øh, når. Den kritiske masse af vaccineret, der, der nærmer også en flokimmunitet, så synes jeg, at man skal have på det der, og lade det være op til folk selv at passe på.
2: Men du sagde, at du synes, at regeringen egentlig har gjort det fint under corona. De har ført landet igennem en krise på ja. en udmærket måde. Ja. Øh...
12: det synes jeg. Jeg synes, jeg synes Frederiksen viste lederskab, og jeg synes, hun gjorde det på et tidspunkt, hvor hun, hvor hun øh, også var nødt til at vise mod. Hun sagde, at hun ville begå fejl, og det løfter hun i hvert fald overholdt, for hun har begået masser af fejl. Ja. Uh, men, men jeg synes, hun viste lederskab, og, og det skal hun have roser.
2: Men har hun gjort noget, som du tror, at alle andre folketingspolitikere folketings- ikke vil have gjort? Har hun ikke bare gået, er hun ikke bare gået, øh, gået forrest og har gjort det, der, der var ligesom nødvendigt?
12: Ja, hun har gjort det der, men, men hvordan, hvordan indser man, hvad der er nødvendigt? Det er jo det, det, er jo det der kræver et vis et politisk format, det er ja. at se det nødvendige, fordi du kan også have en ledertype, som er mere tøvende og som afventer eksperternes dom. Ikke? Altså, den store dumhed, Inge, Mette Frederiksen har begået, der hun på et tidspunkt tog eksperterne til indsigt. Det skulle hun ikke have gjort. Hun skulle heller sige, at eksperterne er alt uenige. Jeg bliver nødt til at følge øh, min, min fornemmelse for, hvad der er det rigtige og så kan I slagte mig, øh, hvis I ikke synes, at det var rigtigt. Ja. Øh, og det var egentlig også det, hun gjorde, så hun kunne bare have lavet værd med at tage de der eksperter til ens Fordi eksperter er altid uenige. Mm. Øh, lederskab, det er også at kunne sætte sig ud over øh, al den her dokumentation og sige, jeg tror, vi skal den her vej.
2: Mm. Jeg tænker egentlig ikke, at hun har sagt noget sådan særligt, øh Udover det ekstraordinære begavet, eller mm. sådan, øh, egentlig gjort noget, som var sådan signifikant for den her øh, situation, som ikke, jeg tror, også Lars Løkkevild har gjort?
12: Nej, det kan det godt være. Det kan godt være, at du har ret i det. det Men, jeg tror også, at Lars Løkkevild sikkert også har været dygtig. Han var en meget dygtig statsminister, så ja. det har ikke tvivl om.
2: Ja... Øhm. Altså, du er jo du er ikke sådan en slags forfatter, der sidder i sådan en forfatterboble, øh, som nogle forfatter ryger ind i, hvor de er nødt til at lukke hele verden ude og sidder ned i en kælder og til sin og sådan noget.
12: Hvor... Ja, det, gør, det gør jeg også. Altså, du ved, hvis jeg sidder og skriver en roman om, 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 om nogle mennesker og deres følelser og deres erindringer og, og deres indre liv, så er jeg jo på en måde en, en slags boble. Men, men boblen er jo gennemsigtig. Den, ja. den har jo... Øh, den har jo en transparens, jeg kan jo se verden udenfor, og verdens, verdens genskær trænger ind i den boble og, og afspejler sig også i det, jeg skriver. Sådan mm. at, uh, at selvom jeg skriver en roman om mennesker og deres følelser, så, så er der også et også en baggrund af, af samfund, af historie, af, af noget, som vi har tilfældes.
2: Hvorfor er det vigtigt for dig at blande det, dit liv som forfatter og dit liv som engageret i samfund? Hvorfor skal det høre sammen?
12: Ja, det er et godt spørgsmål, fordi det behøver de jo egentlig ikke at gøre. Der er jo forfattere, som trives fint med, at, at det er fuldstændig adskilt. Jeg har sådan en, jeg tror hele mit liv, jeg har haft en, en, et ønske om at få tingene til at hænge sammen. Det er også derfor. Altså nu har man for eksempel haft de her sager om om, om forfattere, der viser at være nogle rigtig dumme svin i deres liv. Ikke? Der er den franske forfatter, Louis Ferdinand Céline, som, som var en fantastisk romanforfatter. der skrev et kæmpe værk, blandt andet om, om første verdenskrig, og hvordan det var at være soldat i første verdenskrig, rejse til nattens ind. Han var antisemit og fuldstændig rablende, og han skrev nogle forfærdelige øh, pamfletter i 30'erne, øh, som virkelig var giftige, og, og han blev faktisk dødstømt efter krigen. Mm. Og øh, der er nogen, der at sige, at man må skældne mellem værket og manden. Og, og det kan jeg jo som kunstner sagtens følge. På den anden side kan jeg sgu ikke skælne. Det kan jeg ikke. Uh, så jeg synes ikke, den holder i længden. På en eller anden måde, så hænger det ene sammen med det andet. Um, så jeg tror, at den der, der skælne, som vil opretholde kunsten som en, en, en forfinet, afsondret verden, den er bliver illusorisk. Man er nødt til at arbejde, som om det var på den måde, fordi det, det er sådan, man laver kunst. Mm. Men man skal hele tiden vide, at det passer ikke. Det er, at der er en sammenhæng det, er, det var der, Lad os vende tilbage til Skagen, fordi det var der jo også, for malerne heroppe, altså, nu sidder vi i Draktmands have, ja. og øh, der, er jo, der er jo faktisk, altså ud over midsommervisen, mm. og Skagens sangen, ja. så er der jo ingen af os, der rigtig kender Dragmands poesi, for den er fra, den tilhører 1800-tallet, den tilhører den gamle romantiske verden, men der er noget i hans liv, som rummer en vitalitet, der er meget, meget nutidig, og det er, tror jeg, drømmen om, at kunst og liv kan hænge sammen. At det netop ikke er adskilt, at det er noget, der, der føder på hinanden, der inspirerer hinanden. Og det tror jeg egentlig var. Det var utopien for skagensmalerne og for Dragmand, øh, da de kom herop. Det var en drøm om på den ene side at komme tættere på livet i form af af fiskerne og deres virkelighed, som som var motiv for malerne, da de gik i gang heroppe. Og og det var jo dengang noget progressivt, det der med, at man kom ud af ateliererne og malede virkeligheden, og malede ude i virkeligheden. Så på den måde en tilnærmelse til det virkelige liv. Og samtidig var det jo en drøm om, at livet kunne blive som et kunstværk. Altså Marie Krøyer, som som selv var maler, men som jo også især udmærkede sig ved at designe møbler i den der stil fra England Arts and Craft- som var sådan samtidig med, med vores øh, altså, der bindespøl og vores øh, kunst, øh, skønvirke, øh, øh, tradition. Um, det var jo en drøm, altså den måde, hun skabte deres hjem på, det var jo ud fra en forestilling om at gøre livet til et kunstværk, mm. at det kan være lige så smukt som kunsten, altså at livet kan blive lige så intenst og få den samme glød, det samme nærvær, som vi oplever i kunsten. Og det er jo en smuk utopi, og den er meget... Den synes jeg på mange måder er tidløs, og den kan sige en hel masse i dag. Så uanset hvad man mener om, om digte eller om, om malerierne øh, på museet, så er der i den drøm noget, som, som er fantastisk inspirerende, som er en forestilling om, at du både kan nærme dig en forståelse af andre menneskers vilkår, i det her tilfælde fiskerne, og på den anden side prøve at gøre livet, Uh, mere levende. Mm. I stedet for at fortabe os i drømme om den næste, uh, næste tyske bil, eller uh, det, det, det et større hus, eller et nyt badeværelse, eller alt det, som ligger ud i fremtiden, så prøv at sige, hey, livet er her nu. Mm. Det er sommer. Vi sidder i en have. Livet er altid her nu. Og det var det, som de uh, understregede for os. Det, det er stadigvæk, om du vil, et budskab, som virker meget aktuelt.
2: Jeg vil godt lige øh, gøre noget færdigt, vi talte om lige før, som du, du nævnte, den franske forfatter, som var antisemit. Ja. Hvad var det, han igen?
12: Louis Ferdinand Céline. Og
2: han blev altså sådan... Øh, han, blev, han blev dødstømt, og han... Du, det er fordi, du han,
12: sagde... Han flygtede til Danmark, og der var en dansk advokat, som gemte ham i et sommerhus nede... Øh, nede på Sjælland et sted, ja. og øh, han skummede af raseri. På et tidspunkt var de nødt til at sætte ham i Vesterfængsel, ja. fordi, de, han blev, øh, fordi de franskmændene ville have ham udleveret, så de kunne have hovedet af ham. Okay. Så han, han, Danmark reddede hans liv, men han havde os for det, fordi han havde alt og alt. Ikke? Han okay. var en total idiot.
2: Ja. Men det, det, jeg synes var spændende, det var, at du sagde, at øh, det her med at adskille kunsten og kunstneren, ja. at det synes du faktisk ikke, man kan rigtigt?
12: Man er nødt til at gøre det, mens man arbejder også, fordi nu har vi mange år i litteraturen. Ja, imens, hvis man arbejder, ja.
2: undskyld, hvad det, hvis ja. man er som, som kunstbruger, kulturbruger, som lytter af en eller anden øh, øh, komponist, som lytter af en eller anden øh, ja. sanger, man godt ja.
12: kan lide? Øh, ja. det er svært, ikke? Altså jeg kan ikke sige til dig, at jeg har et, et, et sådan fasttømret øh, øh, mm-hmm. synspunkt, men, men, men jeg... Ja. Fordi jeg mener virkelig, at man skal gøre begge dele. Man skal, ja. både, man skal både kunne skælne og sige, at det her værk det er fantastisk. Det har et liv i sig selv. Ja. Og det, det har egentlig ikke noget at gøre med, om kunstneren var et dumt svin eller ej. Men samtidig befrugter det vores forståelse af værket at kende til kunstnerens liv. Og, og, og i længden tror jeg ikke, vi kan skælne
2: Jeg tror, at mange unge mennesker, inklusive mig selv, er meget i tvivl om, hvordan man faktisk skal forholde sig, fordi at når kunsten og kunstnerne skal blive, altså på en eller anden måde tages tages til indtægt for en eller anden nutidig politisk korrekthed,
12: Ja, det er jo noget rod. Altså tag for eksempel Vladimir Nabokov, der skrev Lolita. Ikke? Altså, ja. Han vil jo blive slagtet i dag. Uh, og det nytter jo ikke noget, fordi det er et stort kunstværk. Ja. Og, 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 og det, som, det, som jeg tror er løsningen på denne her diskussion, det er at huske på, at kunstens rolle er at være, være kompleks ja. og ambivalent. Og holde fast i det komplekse, det sammensatte, det ambivalente. Ikke? Og, og, og samtidig med, at jeg synes, at der er en sammenhæng mellem kunstneren og, og, og hans værk, eller hendes værk så er jeg jo for eksempel enormt skeptisk over for den der autofiktion, som har fyldt så meget i dansk litteratur og i verdenslitteraturen de senere år. Fordi forestillingen om, at man kun kan skrive om sig selv og sit eget liv, synes jeg er en alt for stor begrænsning af kunstnerens muligheder. Det er jo ligesom at give afkald på fantasien. Fantasien og indlevelsesevnen gør, at vi tværtimod er i stand til at leve os ind i alle mulige andre end os selv. Og det befriende af kunsten er, at man glemmer sig selv og opdager andre og opdager sig selv igennem øh, beskrivelsen af andre. Det er det, der er underligt ved, 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 ved kunst og ved litteratur. Så det er, det er hele tiden både over det her. Og det, ja. det vil sige, at jeg sidder også hele tiden og modsiger mig selv, fordi jeg kan ikke
2: andet. Men man er nødt til at være konsistent. Altså, vi kan tage alle mulige sådan popkulturelle idoler, Michael Jackson yeah, og yeah. nogle forskellige rappere og sådan noget, som er blevet uh, nærmest uh, forsøgt at cancel, ikke?
12: Yeah, jeg ved ikke, om man er nødt til at være konsistent. Det ved jeg sgu ikke. Men hvorfor altså, ikke? Altså, man kan fordi sige, fordi jeg tror, tror sådan er livet, ikke, kan
2: så var gift med med en 17-årig. Det stykke musik, vi alle hører, når nogen bliver gift i kirken, det er... Det er, det er Han ja. var antisemit. Ja. Henry Ford, som har skabt ja. æ, alle biler, vi kører i en med ja. for Model T, ja. han støttede ja.
12: æ, naziregimet, ikke? Mm, præcis. Og, og det er sådan, det er. Og det er sådan, livet er. Og derfor er vi nødt til at kunne rumme, at vi på den ene side tænker, altså, det var ikke så godt, det der med Michael Jackson. Det var faktisk ja. meget slemt. Men hold kæft, hvor har han skrevet nogle gode numre, ikke? Mm. Og hvis vi ikke kan rumme begge dele, så bliver vi altså mindre. Og det kan jo ikke nytte noget. Det gør ikke noget, at vi, at vi, bliver, så, at vi, vi bliver så dømmesyge i vores, i vores øh, tilgang til, til, til livets kompleksiteter, at vi bliver mindre af det. Det skulle gerne være sådan, at vi bliver større. Mm. Øh, og større bliver vi, hvis vi kan prøve at rumme, at, at livet er at altså en ligning, der ikke går op. Okay. Og hvad, heller hverken moralsk, eller følelsesmæssigt, eller på nogen som helst måde. Skal vi ikke lige høre et stykke musik? Jo. Apropos... Øh... Ja.
2: Alle de her forskellige kunstnere, Hvad, du, øh, vi talte lidt om inden ja. nogle forskellige stykker musik, ja.
12: du burde ja, vi kunne tage, fordi nu snakkede vi lige om, om skagensmalerne, og vi snakkede om, om Marie Krøger, og hun var jo også et splittet menneske, fordi hun, hun øh, dels tror jeg aldrig, at hun som kvinde og som kvindelig kunstner blev forløst. Det var stadigvæk et meget mandsdomineret miljø, hun var i sig selv, hun blev beundret, så blev hun jo som den smukke kvinde, den smukke kvinde på Krøgers malerier osv., så videre, osv., så videre. Um, hun forelsker sig på et tidspunkt i den svenske komponist uh, Hugo Alvin, uh, som kommer til Skagen, og, uh, og Krøger beskriver trækantsdrammet i det store maleri, der hænger på museet af Sankt Hans Aften, hvor, hvor er med og står med stok og kappe, og hvor, hvor, uh, hvor Hugo Alvin og Marie står lænet op af en båd i baggrunden af billedet. Så, så kunstneren står og ser sit eget livs forlis på den anden side af bålet, der og forterer det hele. Ikke? Det er et meget, meget øh, følelsesmæssigt øh, lavet billede. Øhm, og hun endte jo med at, at smutte med ham til Sverige, og fik et liv med ham, et ulykkeligt liv øh, med Hugo Alvin. Men, øh, men han var også en del af den tids kunst og kultur, og vi kan jo høre, at mit sommervagt af, af Hugo Alvin, det kunne være et meget godt puste ikke? Jeg har fundet
2: en indspilning af Royal Stockholm Philharmonic. Orchestra. Okay. Den var altså 13 minutter,
12: okay. så vi kan høre lidt af den, tænker ja, jeg. Så fader vi ud, hvis du gerne vil til ord igen. Ikke? <laughs> vi, vi ser, hvor langt ja, vi når. Det er godt.
2: stille og skrue lidt ned og fætte nedsommervaka ud. Hugo Alfvéns nedsommervaka, altså. Tak for det.
12: Ja, tak for det. Det var et hernelt stykke musik. Ja, det er skønt.
2: Vi kan sige, at det fortsætter altså 10 minutter nu så <laughs> man kan lige stå ind på Spotify, mm. hvis man er interesseret i at høre det færdigt. Fordi ja. at... Øh, vi kunne godt bruge noget tid på at sidde og høre musik, men jeg vil faktisk hellere bruge tiden på lige at vende... Øh, et problem som Skåne har. Jeg har interviewet nogle lokale politikere her i Skåne, og fælles for dem er, at de ligesom synes det er et ret stort problem, at befolkningen i Skåne i stigende grad består af ældre mennesker, mm. og de synes at der er brug for at tiltrække flere unge, uden rigtig at de kunne komme med nogle konkrete bud på hvordan de som politikere, som magthavere har har lyst til at gøre det. Mm. Øhm, og altså, hvor, hvorfor tror du, det er blevet sådan en slags naturlov, at øh, de unge mennesker hører til inde i de store byer og de ældre i de små?
12: Jamen, det har jo nok noget at gøre med, at når man er ung, så står man over for øh, livets mangfoldighed og muligheder, og man skal ikke i gang med at, at finde ud af, hvem man selv er i forhold til både mulighederne og de talenter, man har. Og det gør man bedre i en stor by. En stor by er jo ligesom hele den der vifte af veje, man kan gå. Og dertil til kommer, at den store by er der, hvor der er gang i den. Altså, hvor man kan, have, hvor man kan gå ud, hvor man kan have det sjovt. Og, og de store byer bliver jo også mere og mere sådan nogle øh, festabemagneter, øh, ikke? Altså, jeg bor selv i Københavns Indre Indreby, og det er blevet en stor partizone. Det er også lidt, lidt ulideligt, ikke? Mm. Nu er jeg selvfølgelig også ældre. Men, 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 men selve, selve Byens bymæssighed er også ved at gå i opløsning, altså ideen om urbanitet. Så det hele er ved at gå i opløsning, kan man sige. Og og derfor er det et et tidspunkt, hvor vi både i de store byer, men også i i, i de små steder ude i landet, kan begynde at spørge sig, hvad hvad hvad, hvad gør et attraktivt sted at bo? Altså, hvad er det, der der udmærker det attraktive sted? og øh, der er forskellige parametre der skal være nogle arbejdspladser det er, det er vigtigt, og der, der udmærker så sig at der er nogle fantastisk gode arbejdspladser der er nogle meget store arbejdspladser der tjener mange penge Æh, men, men har kunne også være måske nye typer af arbejdspladser, der kunne måske også være nogle af de her mere kreative arbejdspladser Æh, afhængigt af at det lykkes at tiltrække de mennesker der skal arbejde de steder Æh, og der øh, hvis det handler om yngre mennesker, så handler det jo om at gøre det godt for familier at bo mm. her. Og, og, og i udgangspunktet er her godt for familier. Uh, vi møder mange familier, uh, som trives rigtig godt ved at bo i Skagen. Uh, for, for et par år siden uh, fik min døtre lov til at, uh, at prøve at gå i en skoleklasse uh, her. Den ene gik på Skagens skole, den anden ude på Brovandsskolen, som er byens privatskole. Og, og vi lærte på den måde nogle af de der børn at kende og snakker med nogle af deres forældre og fornemmede, at, at det er et rigtig dejligt sted at bo. Mm. Um, men, men stadigvæk jo med følelsen af, at man er meget langt væk fra alting. Så, så jeg tror, en opgave er at prøve at, at se på de store byer og så uddestillere det, som er fedt ved dem. Uh, i forhold til at være ung. Uh, det er noget med kulturliv, det er noget med café altså bare det, at man kan gå ind i haven her og, og drikke uh, georgisk naturvin eller hvad det er. Mm. Um, det er nyt i skagen, og det er fedt, det er, det er noget, der sådan, det har et, 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 et vibe, som, som mm. er nyt i forhold til uh, at sidde og spise fisk, nede på havnen. Ja. Og det er fedt, og det er sådan noget, der skal, det er jo nogle små ting, der skal til. Jeg kan sammenligne med et kvarter, jeg kender i, i, i København, som ligger i nordvestkvarteret, mellem Østerbro og ydre Nørrebro, øhm, og som i overvis var et sølvbrøllopskvarter, der var dødskedigt. Der bor en hel masse mennesker, og der var stendødt. Mm. Og så har kommunen satset på det område og ville udvikle det både som bæredygtigt byområde og og ved at facilitere forretningslivet. Nu er der skudt små kaféer, og der er så nogle små sjove butikker, unge mennesker driver med design og med alt muligt. Og der skal ikke særlig meget til. En kafé der, en en interessant butik der, så er der liv i en gade. Og noget lignende kan man gøre her. Man kan sige, at man kan gøre det... Man kan prøve at gøre det tiltrækkende for kreative mennesker også at komme til Skagen og bo her. Det har noget at gøre med arbejdspladser, det har noget at gøre med skoler, det har noget at gøre med kulturtilbud. Meget. Og så er det selvfølgelig noget at gøre med transportmuligheder, fordi mange vil jo også have behov for at kunne arbejde måske i Aalborg ja. og bo i Skagen. Men jeg synes, at i en situation, hvor boligmarkedet er blevet absurd, altså hvor det er blevet absurd umuligt for unge familier at etablere sig i en bykærne, fordi det bare er så smadredyrt. Der er der en, en, en fantastisk historisk mulighed for mindre bysamfund for at, at tiltrække øh, nye øh, typer af, altså, af borgere, øh, unge familier, øh, på vidt forskellige, øh, inden for vidt forskellige områder af samfundet, øh, og gøre det attraktivt for dem at slå sig ned.
2: Mm. Er det ikke en politisk opgave
12: i højere grad, end vi egentlig taler om, som
2: lige her? Altså statslig udflytning af arbejdspladser? Jo.
12: Jo, det er, det Statslig er en, ja, af
2: uddannelsesinstitutioner.
12: Der er en politisk opgave i det, men, 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 men det er ikke kun en politisk opgave. Det er også en opgave for de mennesker, der bor et sted, ja. at sige, hvordan kan vi gøre vores, vores sted mere levende? Ja. Altså, kan vi, hvad, hvad kan vi finde på? Og, og der synes jeg, Skagen har fantastiske forudsætninger, fordi det er en by med, med fantastisk mange frivillige. Der er utrolig ja. mange skavborger, som, som lægger timer i frivilligt arbejde i foreningslivet, og og de er meget kreative, og der sker en hel masse ting rundt omkring. Så jeg synes faktisk, at Skagen er et af de steder i landet, der har bedst forudsætninger for at prøve at og gennemføre den her øvelse med, at, at skabe en bevægelse den modsatte vej. Ja. Uh, og, og måske kunne Skagen frem blive, blive et forbillede for andre, andre små samfund rundt omkring, uh, som har hver deres særpræg, uh, deres herligheder. Altså naturen heroppe er jo også en attraktion. Mm. Altså det, at man kan komme ud i en natur, der er så enestående. Uh, det er jo det, et af de få steder i landet, hvor man, har, hvor man kan opleve rigtig vild natur. Mm. Se en ørn. Uh, jamen, altså... Gå og gå og gå, øh, indtil man ikke overkom mere, ikke? Uden, at, uden at støde på noget.
2: Ja. Hva, hvor, hvad tænker du om, øh, om statens øh, altså planer for udflytning af uddannelser? Jeg ved, at kommer hvis ikke rigtig til at nyde godt af det. Nej. Men sådan som... Jeg hørte nemlig Rune Lykkeberg kalde det, hvad det, han sagde? Han sagde, øh, Altså, det er et værktøj for fællesskabet, det her.
12: Ja, det øh, og, det. og der
2: har været en del kritik af det. nogen kalder det tvang. Nogle ja. kalder det noget hyggleri, fordi ja. at... Øh, uddannelsesministeren selv har ja, politik i København.
12: Man skal jo gøre sig klart, at politik jo altid indebærer et element af tvang. Ja. Altså man skal jo ikke, man skal jo ikke lave, indføre noget, der er, er begrænsende, og så kalde det frihed. Altså, det er, altså når nu, altså, som justitsministeren siger, men mere overvågning, det giver frihed. Ja, det gør det på en måde, fordi det giver frihed fra, fra frygt Øh, men, men det indebærer jo også en, 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 et indgreb i, i vores øh, privatliv, mm. og det skal, vi bare hele, det skal vi bare hele tiden være knivskarpe på vi skal være ærlige mm. og sige det vi altid er i gang med, det var det jeg nævnte i starten, det er at, at vægte frihed og fællesskab, og, øh, og det er en politisk opgave At værne om fællesskabet, det er også en politisk opgave at beskytte friheden, men men selvom det kan være enormt irriterende at få en en, en, en uddannelsesplads eller et uddannelsessted flyttet ud, selvom det måske også samtidig er en dårlig idé, så kan jeg sagtens forstå, hvorfor man gerne vil gøre det, og jeg tror også, at det i mange tilfælde er en rigtig god idé. Jeg tror, det er en rigtig god idé at øh, tage en, altså et, et by som Holstebro, som i forvejen har øh, et, et fantastisk øh, kulturliv i kraft af, 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 af Bartbass-teater, øh, øhm, og af deres ballet øh, osv. Ja, de, og de har uddannelser, de har MGK for eksempel, de, ja, de har ja, kunstuddannelser. Altså det, det er jo sådan noget, der virkelig altså booster øh, livet i, i sådan en by, og, ja. og det, det synes jeg, man som københavner er nødt til at være meget åben overfor. Mm. Mm. Er der plads til det her i Skagen? Er der plads til at lave en, en, ja, en, en
2: progressiv bevægelse, ligesom der er i for eksempel Holstebro?
12: Ja, det kunne der sagtens være plads til. Fordi der er mennesker, som er interesserede. Altså det, der er dejligt ved Skagen, det er, at det jo ikke kun øh, de tilrejsende, som er interesserede i kulturtilbud. Der er masser mm. af skavboer, som er interesserede i kulturtilbud og som kommer... Der, man har fået den her dejlige biograf, hvor man kan se uh, alle de nye film, uh, det viser jo, at der er en, en lyst og en sult og en interesse, så der er masser af forudsætninger for at gøre, uh, gøre de ting, der skal til for at tiltrække yngre mennesker. Der skal yngre mennesker til skagen. Uh, det skal ikke være et pensionistparadis, fordi det bliver et helvede i længden. Uh, det skal være et sted, der er sammensat, et sted, hvor, hvor generationer mødes, ligesom tidligere.
2: Mm. Altså jeg kan sige, at siden 1970 er vi gået fra, at cirka hver tiende i Skagen var over 65, til at de i dag er nede på... Altså det er faktisk hver fjerde, der er over 65. Yeah. Øh, men hvorfor er det her demokra- de demografiske forhold egentlig så vigtigt for sådan en by som Skagen? Altså er det ikke fint nok, at der er, øh, at der er et sted, hvor, de, hvor den ældre del af befolkningen bor, og de unge bor
12: inde i byerne. Kan det ikke være udmærket? Jo, det kan være udmærket. Det bliver bare kedeligt. Okay. Ikke? Altså, det, det, og det skal man ikke undervurdere. Altså, kedsomhed er, 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 er noget destruktivt. Ikke? Altså, hvis det bare er sådan en stor øh, søvndysende forudsigelse. Men selvfølgelig, selvfølgelig er vi forskellige steder i livet. Og mm-hmm. Selvfølgelig vil der altid være en masse unge mennesker, som hellere vil være i en stor by. Og en masse øh, os, der er ældre, som hellere vil være et sted som Skagens. Det har du ret i. Det, det er naturligt. Men, men øh, for at, at det skal være levende og, og have saft i sig, så, så skal der helst være en, en blanding. Så skal der også være nogle unge mennesker, der har lyst til at være. Det gør ikke noget, at der stadigvæk er ældre, men der skal bare være mange flere yngre, mm. håber jeg, for Skagen. Mm. Men det er jo ikke noget, vi kan sidde og bestemme. Nu kan vi sige, at det er en politisk opgave. Mm. Men vi lever jo ikke i en planøkonomi. Altså folk forfølger jo deres drømme, øh, uanset hvad politikerne synes. Mm. Så... så øh, Selvfølgelig vil der altid være mange, der flytter ind til de store byer. Det skal de også. Men men, men man kan sige, hvis man ser på et liv, så er der jo også en udvikling, der hedder, at man må ind til det, man må væk. Fra Skagen. Man må afsted for at opleve den store verden. Mm. Og jeg har lagt mærke til, at folk, der kommer herfra, de har altid ild i Det er ikke nok at tage til København. Mange tager ud i den rigtig store verden, før de kommer tilbage. Altså ham, der boede her, han, han var ja. vidt omkring. Han, han var han omkring også, men han kom jo så også fra, ja, fra, fra amager ja. uh, men, men, men Og det er også en provins, ved ham amager Alt ender som en provins, hvis man ikke kommer afsted væk fra hjemstavnen og ud og møder den store verden. Og det skal man, tror jeg, i høj grad, hvis man kommer fra Skagen. Men, Derfor kan det jo godt være, at man på et tidspunkt, når man er oppe i 30'erne og skal til at have sine børn, vælger at komme tilbage. Mm. Altså nu har jeg været ude og mærke storbyens Puls, nu vil jeg gerne tilbage og, 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 og bidrage med noget af det, jeg har med mig.
2: Ja, og det er der også nogen, der gør, i hvert fald ja. nogle måneder om året. Ja. Det virker til det svært at få folk til at blive et
12: helt altså en, en, sæson ud. Ja, det er jo bare har jo om vinteren, og, ja. og der kan man sige, der er en opgave i at, at stimulere, at facilitere, at der er aktiv, mere aktivitet om vinteren, mere gang i den, mere, mere kultur. Altså, det er jo skønt, ja. at museet er åbnet over. Det betyder utrolig meget også for ja. os, der er her meget om vinteren, ikke? at man kan gå ind på museet, man kan se ting på Brøndums, øh, og... og at drikke rom og chokolade foran pejsen, ikke? Altså det, det, det har jo en st- Jeg elsker at være her om vinteren. Der fornemmer man virkelig, at man er yderst ude, øh, hvor, hvor, hvor naturen hersker, ikke? Mm. Og det er der, en, det er der noget lykkeligt ved. Det er jo lidt sådan en instrueret
2: opstillet øvelse, det her, men hvis nu vi to skulle rigtig klogere os og forsøge at give et godt råd til de lokalpolitikere, som faktisk sidder med de her problemer mm. til hverdag, og som lige om lidt skal øh, vinde en valgkamp på, hvordan mm. de kan de vil løse de her problemer. Hvad tror du, man skal gøre politisk, hvis man er kommunal øh, bestyrelsesmedlem?
12: Altså, der er jo et råd, som altid er et godt råd, og det er at, tage at lytte. Lyt til, hvad borgerne siger. Spørg de unge. Øh, hvad skulle der til? Hvis, spørg de unge. Lav et panel måske. Spørg, hvis I skulle vende tilbage til skagen, hvad, hvad, hvad vil det, det kræve? Altså, hvad, hvad ville I forvente? Hvad, hvad ville I ønske jer? Mm. Jeg tror, man skal prøve at spørge, øh, hvad almindelige mennesker tænker om det. Ja. Lyt til jeres <laughs> borgere. Lyt til Lyt. unge mennesker. Lyt til dine borgere. Til og det er altid en god idé, hvis du vil genvældes.
2: Ja. Jens Axel Borup, som er bestyrelse, kommunal bestyrelsesmedlem for Venstre, og i øvrigt bestyrelsesformand for FF Skagen, som, ja. øh, som nævnt. han, han øh, det handlede kun om arbejdspladser for ham. Ja. Er det ikke nok at bare lave en masse arbejdspladser og nej, udvide havnen?
12: Nej, det er ikke nok. Det, det er en vigtig del af det. Og, 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 selvom jeg til at begynde med var blandt dem, der var imod, at man udvidede havnen, fordi jeg synes, det blev så voldsomt, så har jeg måttet indse, at det var, at det var en rigtig ting at gøre, fordi det er blevet et sted, hvor, hvor der kan udvikles erhverv, og, 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 og alting begynder og slutter selvfølgelig med arbejdspladser, for så har han ret i det. Mm. Det er bare ikke nok til at skabe den, sammenhængende kvalitet, som gør, at at man synes, man bor et dejligt sted. Det er ikke nok, at der er en god arbejdsplads. Der skal altså også være et et godt kulturliv. Og og jeg tror, måske især nu, hvor vi har været igennem en coronakrise, der ikke mindst er gået ud over den del af kulturlivet, der handler om at mødes, der handler om, at der er nogle udøvende kunstnere, der deler deres kunden med os. Der tror jeg, vi har opdaget, hvor meget vi savnede det, og hvor meget det betyder, at kunne samles, at kunne være sammen om nogle oplevelser. I en tid, hvor folk tilbringer mere og mere af deres dag foran skærmen, der, eller med telefonen eller hvad fanden de gør, der, der, der synes jeg, at jeg oplever på alle mulige lederkanter, at det der med at, at være sammen om noget, det der med at sidde i det samme rum øh, og lytte til det samme, hvad det er musik eller nogen, der kloger sig på noget, det er altså meget livgivende, det vil man gerne Så, så kultur i bredeste forstand, er mindst lige så vigtigt som de fede arbejdspladser. Og øh, Jens
2: Christian Grøndal, med de ord, så... Altså, klokken er faktisk blevet 12, nærmest. Hold da op. Ja, tiden ja. flyver virkelig. Ja. Og det er blevet tid til en nyhedsudsendelse her i radioen. Så jeg vil sige tusind tak, fordi at du kom ind og snakkede lidt om om Skagen, og om dit forhold til byen og om politik. Ja, tak Det var dejligt. Øhm, og så vil jeg lige give gækken videre til vores nyhedsjournalist, Espen Krogebag. Hej Espen.
7: Hej hej. Er du klar til at læse nyheder op? Det er jeg i hvert fald, Frederik.
2: Okay. Skal du bruge noget herovre for mig?
7: Øh, nej, vi kører den simpelthen. Det er, det er simpelthen bare mig, der står og taler. Det er taleradioet. Jeg okay. har savnet sådan at, at tale de seneste par uger, så nu skal der bare tales igennem. Godt.
2: Klokken er blevet 12. Det er tid til nyheder.
0: Du lytter til Radio på toppen. 88,2 FM. Vi sender nu middagsnyhederne med Esben Kronbak.
7: Der er færdselsproblemer i Skan. Godt 30 betjente, inklusive 8 motorcykelbetjente, var onsdag til stede i den årlige uge 29 Skagen Ratscher mod sprit- og narkokørsel. Det er Skagens vis, der har denne nyhed. Politiet er også i dag og over weekend mere til stede i byen, og i uge 29 har der været godt gang i skagen. Og det har altså ikke været forgæves at politiet har oppet deres indsats. Onsdag blev 50 bilister sigtet for forskellige overtrædelser af færdselsloven, og blandt dem var der 11 sprit- eller narkobilister. Til gæsterne anbefaler politikommissær Thomas Ottesen, at man øh, at man, når nu man ved, at man skal ud og feste i det gode sommervær, lader bilen stå og tager en taxa eller går, fordi afstanden trods alt ikke er så stor igen. Og den anden nyhed, den er egentlig af lidt ældre dato, det er fra den 15. juli, men vi bringer en lille opdatering. Den 15. juli fandt et slagsmål sted, og det efterforskes endnu af Frederikshavns politi. En mand blev overfaldet i nærheden af Havneplads 4 af en gruppe mennesker. Manden kender ingen af dem, der har overfaldt ham, og han har ikke kunne give et videre af flere af gerningsmændene. Det besværligt gør efterforskningen, og politiet de leder derfor efter vidner og har desuden indhentet videoovervågning fra området, i håb om at finde frem til de her gerningsmænd. Nu følger det så op på den relevante overvågning, og politiet håber, at man gennem enten overvågning eller vidner kan finde frem til gerningsmænden. Vi har ekstra meget, ekstraordinært meget politi i Skagen, fordi det er et populært og yndet feriemål, også for folk, der vil have fest i gaden siger fungerende politikommissar ved Havns politi, Morten Axelsen. Er du selv vidne, eller har du tips om hændelsen til politiet, kan du ringe til dem på 114. Og øh, lige en lille public service, hvis vi skal bringe dagens public service nyheder, så kan I lige få et signal, mange af to af de personer, der er overfaldt den øh, 34-årige mand her. Den øh, ene mand er dansk udseende, 35-40 år, markeret bygning. Manden har godt hår og var øh, iført velklædt sommertøj. Den anden er ligeledes en øh, mand af dansk udseende, ca. 30 år gammel, 180 cm høj. Han har kortlyst hår, tynd af bygning og var iført en rød t-shirt og også velklædt sommertøj. De øvrige tre personer kan den 34-årige ikke beskrive nærmere. Og det var dagens nyheder med Esben Kronbak.
2: Tak for det, Espen. Nu spiller vi lige et stykke musik eller to, og så sender vi et afsnit af Smagen af Skagen med Frederik Borg og Robert Bob Nielsen. Count Basie Orchestra med Little Darling. Nu er det blevet tid til fjerde installation af Smagen af Skagen med Frederik Borg og Robert Bob Nielsen.
0: Du lytter til Radio på toppen 88,2 FM. Vi sender nu Hvad er Smagen af Skagen med Frederik Borg og Robert
7: Bob Nielsen.
13: vej, nummer tre, hvor øh, vi er på vej ind for at besøge Slagtermungt. Ja,
14: ja vi, er, vi er nede i de Hellihaller. Altså, det er ikke selve slag, øh, munk, det er nede øh, det, der hedder Skægensgenge APS. Øh, vi skal ind i de Hellihaller, øh, har jeg i hvert fald fået at vide af Jens Munk. Jeg glæder mig meget
13: til at møde, og der skal vi se på alle de dejlige skinker og sikkert masser af andet godt, de laver her. Og det skal vi jo, fordi at øh, vi er i gang med at finde ud af, hvad smagen af skagen er. Og, øh, man kan jo nærmest ikke sige skan uden at sige skæn, skinke. Nej, det kan man ikke. Hos meget kan man i
14: hvert fald ikke. Men men nej, det der altså, munk er et, altså et KFA heroppe. Det er, det er en institution i sig selv. Det kan man også se dernede. Der er der er købt til langt ud på gaden. De har alt skæns, altså alle lækre ting. Jeg er ikke sikker på, at man er, hvis man er vegetarisk, vegetarisk anlag, så, så er det måske ikke, så skal man ikke gå derind. Men, øh, det, men det, det kan det kan sagtens være. Men, men de laver rigtig mange gode ting. Og skanskinken den er Ja, men det, den er en af dem. Den, den er kendt, og den bliver brugt over, øh, over hele Danmark, på,
13: og, og sikkert også i udlandet på, øh, på diverse restauranter. Men er i høj grad også en smag af askan. Altså og det er jo en, en røget skinke, kan man godt sige, og, og vi havde lige for med at træde ind i butikken tidligere, og hvis man er vegetarisk anlagt, kan vi i hvert fald blot anbefale bare at gå ind og nyde den fantastiske duft af umami, røg og salt. Ja, der dufter helt fantastisk. Det, det,
14: ja, umami, røg og salt, det var sgu egentlig rimelig, jeg, jeg tror ikke, der er flere i virkeligheden. Den, den, den ramte ret, ret godt på. Så øh, vi vil prøve at gå ind og se, om vi kan finde Jens Munk. Jens ja, som øh, som hvis kan fortælle en del om øh, om historien her og om øh, glæder vi til at med og og høre hvad ja, hvad hvad, hvad er for noget, og hvad, og hvordan de her skanserne de bliver lavet, om øh, om vi må få lidt at vide om det. Det kan også være at det er det er også det er lidt halvhemmeligt, men øh, vi, vi ser hvad vi kan gøre. Vi ser hvad vi kan gøre. So
11: you could fall in love with Times Square.
13: Jeg her med øh, Jens. Kan ja. du kalde det? Ja, ja. Som jo er ophavsmanden til Skandiskinen. Og vi har fået en lille rundvisning, og det har været en øh, sand fornøjelse. lige har fået lov til at se alle staterne, som sådan en skænke går igennem. Og øh, wow. der var jo en 14-måneders. 15-måneders. 15-måneders, og så en 24-måneders. Ja. Ja. Og så et utal af forskellige pølser. Ja. Og vi har også været ind og set øh, Ja. hvis man kan kalde den det. Ja. og øh, Ja, vi er jo øh, vi er på, øh, på jagt efter at finde ud af, hvad smagen af Skagen er. Og øh, der er vi jo blevet sendt i din retning flere gange, fordi at du er blevet tiltalt som sandt Skagens KFA. Øh, så jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om den her Skagens skinke. Ja. Hva, hvordan den ligesom er kommet til, og øh, hvor lang tid øh, den er blevet lavet. Og, og jeg kan forestille mig, at du efterhånden har har stået med
15: den i mange år. Ja, det var ret. Jeg har det. Jeg har jeg skudt. Øhm, det startede i sin tid, at vi var på messe i København med øhm, MCH, øhm, MCH i hangen. Ja. Og øhm, kæmpe messe i København. <coughs> Og der øhm, var vi nødt at besøge nogle italienske producenter med skindgum, og jo vi har mange her alle sammen, <laughs> og det gad sprokke det er strang med os, altså vi var en kollega af mig, vi var bare nysgerrige. det gad det ikke så kom vi ned i kælderen. så var der nogle tyroller, og, og der var musik på. Og der var meget med smag på, og der var bare brumme og lumme og lumme <laughs> og, og skidhjort. Og den udskan, den udskan, tenkte jeg, det kan jeg fandme også godt lave, den der. Så øh, vi smagte, og snakke og så videre tog hjem, og så bedte jeg med mig selv om, det skal jeg kraftigt prøve. Så vi startede med udskanen, jeg lærte at lave den udskan. Og så øh, startede vi, og så starter man med at sige, hvor meget salg her, den, mm. meget den Så vi startede på et eller andet niveau, øh, og da vi fik turister om sommeren, så, så nogle af dem, de, de har kommet mange år hver år, nogle kendte vi godt, og så siger jeg, øh, Prøv lige at smage vores nye her, vores nye Den smager godt, eller salt. Det er nok alt for salt. Så tog den salt af. Og så, så Så spurgte de mig igen. Hvad, hvad synes du nu? Den er god. Der er jeg stadigvæk fra Sådan, sådan, sådan øh, kørte det. Og, og vi købte jo så ejendommen ved siden af den i butikken. Og der fik jeg bygget øh, ovenpå, på første sat, et lille rum. Øh, hvor vi skulle prøve at lave vise kinkere. Og vi brændte op ad trappen og ned igen. Det skulle også vaske sig dengang, men der, der kom skæmmene på. Jeg har egentlig ikke sådan en skid om det der øh, fedtbrød, men er alt det der. Så jeg havde faktisk en lærling, der så op, han, han gad sjælpen ikke at være op og ned af trapperne og hvad det her lort <trykkas> af. Men ja, vi, vi fortsatte jo, og på et tidspunkt så ramte vi det der Så sådan nogenlunde. Og så, øhm, men nede på butinen, havde vi jo bare skinker over alt, inde i kølerummet, hvor vi skulle have kød. Der lå varkomparik og skænke alle steder, og det var ikke værre der. Ja. Så kom det her til salg hernede. Det var sådan en gammel fiskfabrik, hvor man skarer fisk, altså ikke fabrik, men man, man laver frisk fisk, ja. mm. torfisk. Ja. Så det der, så solgt til supermarkedet. Så den kom til salg, så købte den, og lavede de her rum øh, hernede. Mm. Og fisk på vanen og alt, alt det der. Og så... Øh... Så startede vi. Hvornår var det? Ja, det sidste til 90'erne. Og så øh, var jeg med i vinfirmaet. Jeg havde en betalt. Jeg var passioneret i det. Og med i bestyrelsen. Vi importerede kun i klædensvin. Vi kun i klærensvin. Og vi havde også vin i butikken mm. dengang. Og jeg var ikke klædensk. Ja. Og så øh, ham, øh, ham, der, der havde firmaet, han øh, var jo i Italien hele tiden. Så han åbnede en dør for mig øh, til nogle øh, skeenforbringere. Så vi jo lade at se og Så kunne vi også se, hvad, jeg finder, hvad er temperaturen her, hvad er luftfogtalen. Brum ja, ja. og lum og bum. Ja, begyndte jeg at finde nogle tricks? Ja, begyndte jeg at finde nogle tricks. Så øh, kom jeg hjem. Så kunne jeg ikke altså, huske noget af det. Jeg ikke huske det hele. <laughs> Men år efter var vi også øh, så heldige, at fik øh, at lov til at igen. og da så stod med et mere restnus. Og så var vi to, så var vi toer med, og så kunne vi jo ene kunne støtte den anden med og fordi hvis man spurgt et til om, hvad gør man det? Ja jeg er noget, jeg jeg nej nej, vi kunne bare se. Ja. Så øh, alt det vi så og Aldeles lavet på Det tog vi så. Så nu starter vi sætten. Ja. Nu skal vi i gang med det her. Og så så vi bygger vi det her, altså laver det her ned og begyndte i stedet, Og vi har faktisk besøg af en kliener, ham, ham der var salgschef for, for ikke Parma, det var lige godt. Han, øh, han var oppe og, og kiggede ja. og sagde, du har duften, du har duften nu. Så der var noget lykkedes. Men, men <coughs> kort langt at det der med at lave skinker, det er, at da vi startede, så havde vi faktisk havde mere saltbænken. Selv, selv, okay. I startede hårdt ud? I startede hårdt ud. Startede <laughs> så, fordi det skulle konserveres jo, ja. Jo, ja ja, Så det skulle endelig, og, og jo mere salte kommer i, og jo mere vand kommer ud af skængen, ja. og mere vand ud af så, så vi har faktisk halveret det i løbet af... Ja, 10 år. <laughs> så det har været en proces. Ja. Det har det.
13: Det har været en del øh, ja. trial-error, tror jeg, ja. man siger,
14: ikke? Det, er også, altså, det lyder meget som learning by doing. Det, I har ikke fået serveret en eller anden opskrift, eller, eller større en eller anden Nej. italiener, Nej. som har vist De har det, at har I har... Jeg
15: har, har spurgt, spurgt, spurgt nogle og det er... Det er jo tysk. Altså alle krødfirmer, det, det er faktisk tysk. Okay. Nå, okay. Ja, så dem, hvordan man der med det her. og, og de, de er ikke vant til Nej, de er ikke vant De har ikke, man godt gør det i talen, man gør dem i han tirol, man gør man, det, det ved det ikke. Nej, det, det er mere øh, ja. ja. Og det er også det,
13: man kan jo ikke bare lige øh, smage undervejs om, hvordan det er. Man skal jo vente de... Øh... Det, det
15: kan du faktisk ikke, fordi at, øh, hvis du smager undervejs, så er bliver fugtig. Ja. ja. Og, og man kan også sige, at øh, jo mere tør skæntelen er, jo mere svinder den. Ja. Men salget bliver tilbage. Ja. Så jo mere tør den er, jo mere salt bliver den også. Mm. Så, så igen,
13: altså alt det der. Men hvordan eh, bliver man sådan ihærdigheden i det? Er der ikke et, et tidspunkt, hvor man tænker Æm,
15: sådan noget forvandet? Jo, det, I, er, er ikke mere... i det er noget med, at øh, jeg vil. Ja. Og, vi kan finde, altså at øh, blive den bedste. Ja. Det er noget med størsted af fag. Ja. Ja. En slagter, en slagter, som ikke er... En slagter er jo, ikke, øh, er jo ikke noget... En, en kok, en, en chef, han er jo noget... En slagter er jo lidt nede i hierarki. Ja, ja, klart. Men jeg, jeg tror, jeg har, jeg har haft hele livet igennem. Jeg skal finde med visten. Klart at han kan også godt. Ja. Og det tror jeg, det det har dog mig. Og både din far og din farfar.
14: Ja. Altså. Altså. Ja. Ja. Og du har du altid vidst, at du også du
15: har spurgt ah, slagtet ja. eller hvad? Nej, gik i skole, det gik i realen, den gang det hedder. Ja. Og i anden real så fik jeg latin. Ja. blev jo var Okay. Vi havde vi slagtede os selv dermed. Ja. Og og Dyrland kom og besøg, jeg synes, jeg var imponerende. Lange, hvide kettel og, og have en magt over ting og sådan noget. Jeg ja. spurgte Dyrland, men det team, det er til Toyota, kunne jeg, jeg kunne ikke finde ud af det. Jeg læste på, men det var ikke mig. Nej, nej. Tror i den. Og så sagde jeg far, at jeg var opvasker i butikken. Ja. Bydreng, og fandt man jo bare dengang, den, ikke? Jo. Så kom jeg og Så kom jeg og lærte. Og den øh, dengang, så sagde min far til mig, du skal være pølsmærer. Eller var jeg jo bare, øh, ikke bare, man muligere som butikklagter. Øh, men der var også et ben, der hedder pølsmærer. Mm. Og det, det kunne han se, øh, dengang i, mm. i, i 60'erne. Der var der kom mange af. der kom jo øh, alle købmænd og solg kød. Ja. og alle bagerne har kødfand med det. altså okay. det var bare sådan så han jeg tror han kunne se at vi skulle specialisere os i et eller andet ja. ah, så vi blev faktisk sådan specialiseret i at lave spejpesteg ja. og pusse. vi lavede ja. selv dansk spejpesteg skulle være den pølser dansk spejpesteg det er sådan jo det er det kun det kommer efter, ja. du har en god løbstag. Den sagde i gamle dage, har en god løbstag, han har en god minister, så kommer folk. Ja, ja. så er der kunder. Så er der kunder, ja. ja. Læv det så godt som muligt. Og det, sådan, den, øh, det lærte jeg bare, fordi det kød, han købte på landet, havde jo på landet hver torsdag og køb op. Så klarte vi om mandaget. Og det var ikke bare nogen skralder, det var altså toppen af ja. skulle være. Kvalitet, kvalitet. Og du så kød, køddelen i det enkelte. Så begyndte vi så at, at udvikle det andet,
4: mm.
15: og det har også været en rejse for fantastisk. Ja, Men du siger selv, at,
13: at verdens bedste løbsæt, verdens bedste pølse, verdens bedste skinke var det var det en? Nej,
15: jeg synes ikke, at det er verdens bedste skinke. Nej vi. Okay. Men jeg synes, at vi har verdens bedste selvfølgelig. <laughs> <Så synes
13: jeg. laughs> Men har det været en målsætning, at det skulle være simpelthen, det bedste er det bedste? Ja. ja. Altid. Altid.
15: Jeg øh, øh, har også lært af min, min far, at der er altid nogen, der bliver billigere end dig. altid nogen selv er billigere. Mm. Så hvis folk kun går efter det der, mm. så er det der. Men der er ikke nogen, øh, der kan røre ved hvis du har det bedste. Nej. Og det, det, det har været øh, muligt til hele livet. Ja.
13: Men det virker sådan, at nu, nu kommer vi jo udefra og besøger Skagen, men den der sådan, ihærdighed og, 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 og lyst til at, at lave det bedste, det virker som sådan lidt en skansk mentalitet, eller i hvert fald noget nordjysk. Ja, men det er
15: nok noget med, at at alting sker i københavn. Ja. Øh, mere Øh, udkendt Danmark, du er, mm. skal du også godt vise, at de andre, det kan vi finde også, yeah. Eller at vi kan lave bedre. Yeah. Det, det er sådan en... så er jo to byer. Vi har en vinterby, der ikke sker skid, og vi har en sommerby, hvor der er masser af Øster, og Borg og vi skal nok vise dem, at det kan blive godt. Det kan I godt. Ja. Yeah. Ja. Yeah.
14: Yeah det har, altså det har også været gennemgående i de andre vi har besøgt altså at det at det er man 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 arbejder hårdt for det ja. og, øh, og ja. man er passioneret og man vil have man vil man vil lave det bedste
15: jeg får en artikel med en plante i marten lige måske måske, måske plis af den også med at være børn lige måske rejse næt til jer så bare bare jamen som mm. altså, bare det er ja. fordi jamen ja gå ja. altså jeg, jeg tror det er... Øhm, det har dræver mig, altså, at det der, at øh, en slagter, han være så god som en lærer, en, en lærer, eller, mm. eller han har også, øh, han kan også bestemt en traktørveje, en der ikke og mm. blod og piss og lort og sådan, sådan, sådan er det jo slet ikke mere, at altså, sådan var det jo ikke den gang, men det en jo på det.
13: Så er jo noget et sted, hvor Skagenskinken jo er øh, nærmest landskendt. Øh, Jamen det er den, ja. Hvor mange siger du, at I skiber ud af dem her om ugen? Altså,
15: vi laver 90 om ugen. Okay. Og nu har vi haft corona, ja. øh, hvor, hvor alle restauranter har været lukket. Ja. Så vi har vi også haft en pause, hvor vi ikke har solgt en skid ja. sagt, under corona mere. Øh, her for, for to måneder siden, og begyndte at åbne op i gangen. Mm. Så er det havetid igen. Ja, inden coronaen, der kunne vi faktisk ikke rigtig føde med. Mm. Der lavede vi også som siger, 180 skinker om ugen. Hold da op. Ja, men, men, men to hold. Altså. Ja. Men det stille er stille ja. af, på grund af, af, af coronaen.
13: Ikke? Og sådan en skinke, den vejer vel omkring en... Den vejer
15: <høgh> fra... Den er rå. Den, øh, den, skin, den udskæring vi udskæring Der vejer cirka 6,5 kilo. Ja. Og så sælger vi øh, 4 kilo, når den er færdig. Klart. Ja. Så er der... der, er, der er... Ja. Vi mistede 2,5 kilo. Ja. <laughs> ja. Lige direkte ud fra op i en blodøft. Det var en tilsætning. Jeg har jeg alt, jeg altid sagt, at øh, der er nogle øh, producenter, der er meget bedre også, de pumper 2% lige, ja. og vi tager eller 30% af. Ja. Lord. <laughs> ja. <laughs> ja, hvad sagde du? Ja, for I, I har jo to forskellige. Ja. Der er den... Altså, vi har den originale, ja. som har et svind på ca. 33-34%. Ja. Og så laver vi for nogle år siden, vi også prøve at lave en overbygning. Ja. Så den kalder vi gang krydsgænge. Den har et svind på ca. 42%. Ja. Den er så to gange. Ja. minimum to år gammel, ja. så um, vi har vi har de to og så har vi faktisk også lavet øh, nogle der er tre år gamle, okay, øh, som er faktisk god. Ja. Dørre. Ja. Dør. Okay, ja, Kan de få for lang tid? Hva? Kan de få for lang tid med regge? Nej. Nej, frygt skud. Nej, jeg frygt skud. Men prispen så ikke kun sænke. Nej, nej, nej. 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 <laughs> <coughs> ville da bare lave tre trøg. Vi har brugt den af inden. Ja. Det er bare to dårligere. Til, <laughs> til mit guldbrøl. <laughs> til, til Hvornår er det? Uh, hvis der holder. <laughs>
14: okay.
15: Hvis der holder, så det næste år.
13: Så næste år? Okay. Og så kommer de på bordet?
15: Ja, tror ja? jeg. tror jeg faktisk. Ja? Ja.
13: Og det er jo øh, lokale råvarer?
15: Eller hvad skal man sige? Lokal grise? Altså, ja, det ved jeg ikke. Vi får øh, skængeren fra Sæbøl. Ja. Se og det er, jeg tror, tro, at de har de fleste af deres leverandør og i ja. ja, det har vi nok det håber vi ja. Ja, men, jeg, 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 kan ikke, jeg kan ikke se mig om på det, det, Nej. det har jeg Nej. Ja, det kan vi ikke det kan vi ikke men det er altså store mængde, mængder så, ja. ja, vi kan ikke øh, man kan sige at man kan ikke med den mængde de vi laver, så vi ikke sige at det er fra den, den lande eller og, og han, han, er, han er god ved dyrene, og ham der han er ikke så god. Det, det, det kan man ikke. nej nej så, Men vi, får nogle, vi laver nogle kriterier, måske engang. Øh, en vægt, og så skal der være en mistmængd mis, fedt på, mm-hmm. og en god farve Altså de tre kriterier, kriterier siger vi. Så, øh, og, det, og det gør den ene sæbe efter bedste evne. Mm-hmm. Og nogle gange... Så er nogen, der nogen, der falder igennem, mm-hmm. og sejler mig i telefonen og ja. siger, det er det her, det kan.
13: Nu skal I stramme han. Ja. 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 Og øh, ja, nu lyder det jo som om, at du også er ganske kulinarisk interesseret. Øh, vi har snakket meget om i de tidligere afsnit, at hvis der er noget, vi elsker, så er det smør. Men jeg tror faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig, at min øh, livret, det er lufthøret og skinke. Så jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om, hvad, hvad du synes, sådan, kan man blive træt af det?
15: Ja, altså, ja, personligt. Øhm, jeg var med faktisk med Dennis Crown i Italien i fire dage for siger, måske fem år siden. Hvor jeg var nede på posletten også og de lavede nogle skinger der her... Øh, ...kuller? Ja. ja. Det er sådan noget grund det laver en bestemt gris en sort, sort gris ja det er en sort fod, men en sort gris okay. ja. og lever kun der laver kun de skinker laver mange <coughs> og de har øh, d- der bruger vi to dage så får man jo skinker til morgenmad <laughs> mm. æh, kopper ja det laver også en af ja, også kopper ikke? ja, ja. og, ja. og man kopper til frokost og skinker til aftensmad jeg husker, da vi er hjem. Vi skulle med fyrene fra Milanoa. Så var jeg inde og piste frokost. Nu fik fandt meget skænke. Nu giver ikke jeg giver ikke mere. Nu giver ikke jeg ikke mere. der er lidt salt. Ja. Altså, der er jo meget salt i en skænke. Og... Ja så... Jeg gad ikke mere. <laughs> så jeg er godt for nok. Ja. Ja.
13: Men så er det lige en... Øh... Jeg,
15: jeg, jeg spiser ikke... Øh... Jo. Jeg spiser ikke vores egen skænke bare hver uge at spise den, hvis vi får tapas, ja. ja, eller vi finder dem på, at der en eller anden ret, vi lige øh, gør lidt øh, en tur i omgangen, mm. ja. S- eller, mm. eller. Ja. sådan noget. Ja. Ja. Altså, men ellers det er ikke sådan, det går ikke at alle. Nej, 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 det gør det går ikke ret meget. Jeg tror, jeg er smart. Vi har, som jeg sagde, vi har 54-55 forskellige slags Ja. Jeg smagt smart alle sammen. Det er helt sikkert. Men det er længe siden. Oh okay. <laughs> ja.
14: ja. men man får nok... Jeg går ikke og, og, og... Nej.
15: Men den næste store det er her til efter, hvor, hvor alle vores kængere er uden uh, nitrit, ja. så det bliver sgu spændende. Det bliver spændende. Også hver vi bliver modtaget. Ja. ja vi, stopper med, vi stopper her for to måneder siden, tre måneder siden med at lave bacon uden nitrit. Ja. Også uh, stikke fisk og sådan noget. Ja. Altså man, man streger ikke også. Jo. Ja, der var der, der var der. Vi havde jo nok kun sagde, at det er ikke det samme, som man plejer. Ja. Nej. Farven, ja. det er ikke helt det samme. Ja. Ja, altså,
14: nej. Men øh. Efter det, at det er det nitrit, altså de mest altså, folk, det, man, det giver man farven. Synes, man skal prøve
15: at have en holdning, hvis man kan undvære det det produkt, man kan undvære det, ingen ja. grund, grund til bare for chok. Nej. Og jeg synes, den er bedre. Det er mildere. Ja. Er det smager mere rent, sagde du ikke? Jo, jo. Jeg synes,
14: Ren kødsmag. Ja, ja. Det, er jo, det er jo også sådan, når I laver så gode produkter. Altså, yeah, for, så ødelæg det med, for, for, med noget.
15: Få det, det andet frem. Ja. Ja. Det er sådan.
13: Ja. Så. Hvad hedder det... Nu nævnte jeg, at du, at du er tredje generation ja. øh, af slagtere. Ja. Nåede din far at smage? skal ikke det. Nej.
15: Nej, han... Øh, han døde i... Øh, 93. Ja. ja. Ja.
13: Og jeg startede med at lave min sidste og femte. Ja. Ja, ja. ja.
15: Jeg tror, vi laver nogle skinker. Vi kaldte det champagne skinker eller rulle Vi laver sådan nogle øh, Men hvis vi far og leve. at lave, nogle man snører sådan, ja. sådan, sådan nogle runde landskinker, så ja. kalder. Selv så mener jeg hvidt, men altså, det, det laver vi i gang med. <laughs> Han huskede ikke, at vi ikke visste, hvor han var. Ja. Der bliver man sådan. Okay. Han er, han er. Han er jo et helt andet. Det er noget helt andet. Ja, helt andet. Klart.
14: Ja. Skal jeg jo også sådan altså mest kendt for øh, sådan udad fisk. Fisk. Ja. Nemlig. Der der står i øh, ret alene, men men som et stærkt fyrtårn lidt. Øh, synes jeg synes også, når man hører om om munk såvel og, øh, og, og, og historien. Og, ja. Hvornår startede altså slagtet munk? Hvor, hvor, hvor,
9: hvor langt tilbage lå ja, der? ikke så
15: gammel. 1905. <laughs> den er ikke så gammel? <laughs> 1905 eller 6, du kan okay, ikke huske det. Ja, ja. Men deromgang. Okay. Ja.
14: Ja. Og det har altid altså, så det har været en del af i. Øh... Den,
15: den ligger der. Ja. Hvor den altid har lagt. Ja. Og en lille, øh, gode bygning, ja. som vi i 75 1975 øh, taget ind så bygger vi en sten ovenpå, uden udvendt, for at hæve, det der er for lavt til Klart. <laughs>
4: ja,
15: og så, og så er der knopskudt siden, altså, det er bare, så kommer rum der, en gammel garage bliver lavet til salderum, og øh, så vi bygger en ny garage, så det bliver lavet til krydserum, til og mm. altså, det er knopskudt ja. lige Så vi har en helvede masse rum. <laughs> som ingen logistisk sans har, okay. det var forhåndemæret og medlemmer, ikke? Ja. Mm-hmm. Og vi har nok en løbbelseprocent, som øh, skal man ikke snakke med. Ej, det skal man
14: ikke. <laughs> det skal man og, og en, en gammel altså, slagter som dig, der stadig har, har hænderne er, i det her, når, når nu vi nu snakker skagen og fisk, bliver du fisk? Ja. Det gør du. Okay. Jeg spiser fisk. Ja, men du spiser fisk? Ja, ja, ja. ja, ja. Jamen, om det, vi kender nogle slagter, det vil de er... vi... vi, vi sgu ikke røre, men jeg tænker, ej, det kan
15: være svært ej, ej. at komme udenom heroppe. Nej, Jeg fisker ej. Ej. Ej, fisk også selv. Du er okay, jeg... Jeg, jeg har... Jeg har en jo, eller jeg eller ikke så god til at Nej. Så det er ikke det, man spiser. Nej, okay. Det er ikke det, spiser. Men jeg kører det fisk Ja. Cirka en gang om på Ja. Helst når de har lavet, øh, som er færdig. Det sæt i oven. Ja. Helst og noget. Jeg er ikke god til sådan noget.
14: Ej, altså med madlavningsdelen eller hvad? Nej, jeg er ikke god til mad. Nej. Men
13: du
15: jeg jeg er god til at lave mad? Selv min smørsov, det okay. <laughs>
13: Det er også, hvis man har vand på en jeg, skingitar øh, halvandet jeg, år at
15: lave, jeg, ikke? så. jeg, jeg har, jeg har gået til madlævning i 10 år. Okay. Så er der nogen på min alder. Ja. Æh, om for finere mænd, altså ja, jo, ja. Mad, um, mænd. det var ikke finere for mænd, det var for finere mænd, mænd. Ja, okay. og øh, på et tidspunkt så Jens, det er dig, der ordner vinen, <laughs> og du holder dig til det, <laughs> okay. så, så, så ordner jeg vinen. Ja, så kan du så ordnet øh, op anden anden. op, ja, ja. selv det, der madlømmen er med, og siger mig ikke noget, jeg, okay. jeg kan ikke, jeg kan fortælle folk, hvordan den kalorien skal Ja og bøf og det der, og og alt det der. Og så spiller man, hvordan laver du sov? Så man på de skal, de skal ja ja, ja.
13: Men du så styr på vinen? Hvad er en oplagt vin til, til sådan en skænsk
15: ja jeg <laughs> Jeg er vildt med ja. ja Jeg er vildt med ja. Sådan noget. Sådan noget.
13: Stedet her med opfordring her bare til uh... at <laughs>
15: <laughs> drikke noget kantje. Yeah. Ja, noget rødt kantje. Ja, ikke sådan en bedste. Og det det det, det kantjevin der der er det er også godt. Ja. Der var ikke gamle da man havde bassflasker så nu er det 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 væk. Okay.
14: Bare ja. kantjevin. Ja, ja. Og vil du vil du drikke det samme til eller altså, den italienske udgave fordi nu jeg ja, siger skal man den er den er rød modsat de de til den skal. Ja, italienske. det vil
3: jeg altså,
15: som så tager jeg vil Ja, jeg vil med. Øh, Det ja. er vil jeg vil med deres livsstil mm-hmm. Og deres madlægning Så enkelt og Så husk øh, jeg ikke, alle
13: Så har man jo næsten lyst til at spørge øh, Sådan en, en tredje generations slagter Og nu har vi også hørt at du også har nogle efterkommere Hvad er fremtiden for øh, slagtermuk Og skænskingen
15: <tryk> Der, der tror jeg, at fremtiden er, er god. Jeg synes, at vi har fået opbygget et rulle med spejlpusser og skænker og til det, også uh, grillpusser og sådan noget, at, at det får vores mm. day-on. Uh, så vores angrodel, tror jeg, er... Hvis, hvis de forstår at fastholde kvaliteten og det mm. der, så tror jeg, at øh, så er det, det er guld værd på det første, og så er det også en, det også en fremtid, ja. Ja. Øh, Vi er jo ikke større end, vi siger også nej mm. øh, til at være for vi kan ikke. Nej. Jeg kan godt at sige nej til at øh, en Um, netto, um, mm. um, det siger jeg nej til ja. det, det gør jeg også fordi det er nemt at sige nej fordi vi kan ikke <laughs> nej, nej. <laughs> <laughs> det er nemt at sige nej yeah. uh, det gider jeg ikke yeah. det, 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 det er så vi, vi har en styrke i at det er håndværk stedet væk mm. nok lidt vi laver, laver mig men det er stadigvæk håndværk ja. yes, det er lav hvor lynhanger i hånden er en der står og kigger og det bliver stoppet i hånden og hængt op med alle kunstregler og, og så videre
13: Ja, som du nævnte tidligere, simpelthen vasket i hånden også. Ja, skingang. Ja, ja.
15: ja. Men også ting også på spejlpås. Ja, klart. Så, øh, så, så længe vi har håndværk, så tror jeg, at øh, vi har en fremtid. Ja. som sådan, er det Jeg var formand for slagter i Danmark for... Omkring år 2000 til 2004-5 der var vi 480, øh, nu er vi 180. Mm. Jeg tror, at vores almindelige taklerbutik har en gang på i år Nej. om 10 år. Nej, Jeg tror
13: okay. okay. Nej. Det er lidt uhyggeligt at tænke på.
15: Ja, det er det lidt. At... Ja, det er kommet med lærer. Ja. 66, da vi 35 150. Mm. Ja, okay. 35. Det ja. var 12 i Skagen. Okay. Ja, og nu er vi to. Og to i en by, som vores størrelse i mange. Ja. Det mange.
14: Ja, for der ligger også kun mungser, ikke?
15: Jo, og så en Jensen. Nej, det er rigtigt. Det ja. er to. Det er, er to.
14: Rigtigt.
15: Så øh, det er mange. Det er mange. Men fra Samen er der to. Jørgen er der en. Mm. Aalborg er der 3-4 mm. Altså, der er ingen tilbage. Nej, nej. Right. Vi er ikke... Øh, vi er ikke, det er ikke et fag, der har fremtid på den måde. der.
14: Nej. Tænker du, at kvaliteten så også øh, falder?
15: Jamen, nej, nej, det gør jeg ikke. Men jeg tænker, hvis, hvis, ikke en, man ikke, hvis man ikke specialiserer sig, ja. og jeg tror, det gælder nok inden for mange fag, Ja. hvis man specialiserer sig og dyrker den specialitet, mm-hmm. og bliver god til det, bare bliver sådan almen, men, så, så tror jeg ikke, det har fremtid. Nej. Men når man, specialiserst som vi har gjort med med og spipeps så, så, så tror jeg vi har frem til. Ja. Jamen, det det, det, det ved jeg. Ja. Det, ja. ja.
14: Så, så folk for der har nu den ligger over 100 år. Den ligger også om 100 år igen?
15: Øhm, er det er det er Det jeg ikke er... svar på, men det, er, det er håbet. Jeg regner med det.
14: <laughs> det skal vi alle sammen. Men det er det men håbet er, at den, den lever videre. Jeg
15: håber, at, øhm, at den lever lenge at øhm, mine børn mine piger har arbejde ja, ja. Mm. Ja. selvfølgelig hører vi det ja. 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 Så. det var ligesom det var ligesom meget mm. det betyder det så meget som altså at de har det godt ja. at de har noget ja, ja klart ja. jeg ved at de de arbejder godt ja. Ja. Det, det.
13: det må være skønt at Og se
15: jeg, jeg synes også at de har et godt personale men det er også svært. Der er jo ingen sådan ledige slagter, den ræd. Nej. Det er der ikke. Det er ikke for nogen. Nej. Det er en kold. Altså, det Det bliver ikke uddannet. Det bliver godt, der. Nej. Nej, okay. Nej. Nej. Det er svært. Det er svært.
13: Og det er jo hermed en opfordring til, Nej. hvis man sidder derude og har en ø, drøm om at blive ja. slagter, så er det da i hvert fald et erhverv, der godt kunne bruge nogle ja. nye ja. unge ja. kræfter.
15: Det er der. Ja. Lige nu har vi to lærling, der er bare... Rigtig dygtig, ja. Men det er ikke altid Nej. Nej. men lige nu, lige nu er der... Åh, oh, jeg glæder mig. De bliver uledet. De er i håber begge to. Jeg Aha. håber, det bliver. Jeg ja. håber, de bliver. Ja. Ja. Så det er sådan noget, at... Ja. Det er svært.
13: Men altså... Det, det tror jeg også virkelig, jeg vil sige, at vi håber på, at uh, Slagter Munk kommer til at være her om, om 100 år. Og uh, ja, så må vi... Tækker I Ja, det kan vi godt. Ja, det,
15: jeg er bare end jeg har. Ja.
13: Ja, jeg ved heller ikke lige, om, om vi kommer til at være her der om Aarh, 100 år. Åh, uh, det er nok. Ikke med den mængde smør, vi har spist <laughs> i det nu her. Nej, ja, ikke med den uh, mængde skænke, vi kommer til at tage til livet efterfølgelig. Så uh, det... Ej, det,
14: det... Jeg ved ikke. Er, er det... Uh, skænke, er, uh, er, er det... Er det
15: sundt? Øh, ja, selvfølgelig. Ja, ja, ja. om det er det, det. Vi skulle bare lige være ja, det ja, ja. nok. Altså, det er der sådan en fisk. Ja, ja. Tror jeg. Ja. Tror, jeg. tror du? Det tror jeg også. Det tror jeg også. Det tror jeg, også. Ja, det, tror jeg. Det. jeg er ikke blevet født mandstrus. Nej,
14: men det vi er tre møde ikke nogen. Så, ja, så det, det er ja. skænke, ja. Ja. Ikke, ikke
13: bare skænke, men skænke også. Ja. 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 Jamen, øh, jeg tror der simpelthen at øh, at vi har nu har vi snakker en lille halvtim, at det da måske er ved at være være øh, en enden. god snak om skænke. Det er. Det er det. Ja. Men det er spændende og det har virkelig været øh, spændende at se det hele, så øh, skal vi ikke lige så stille. Løb har du noget du tænker? Nej, hvis jeg,
14: nu, nu glæder jeg mig bare til at komme komme ned i butikken så skal altså, jeg noget at handle
15: med salget til Ølbæk i sidste uge og, og endnu for frokost i Ølbæk ja. og den der uh, Piers ja for ølskab ja fanden også godt.
14: <laughs> så så røj generelt nu, nu nu sagde du også at vi at vi ja. er elsker røj ja. El, elsker røj om om det var kedel okay, røj ja. og og vi var nede og se øh, røjovnen dernede, ja. og de forskellige slags muld så ja. så røg er egentlig det, det, er det, er lille... del af,
15: det er en del af livet ja, ja. Både, øh, ja, men, ja, men, ja, også, ja, men også, man, også fra skavformerske det, og det sidste er ikke, ikke sket at, at øh, i Norden der ryger du ja. dine produkter ja. Ja. det gør du også men op i Norden eller længere op i Norge der ryger du ikke fordi ja. der er luften så tør ja. 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 at du kan lade være Ja. du Tyskland der ryger du også men, så kommer du ned i Bayern så stopper det stille, ja. Ja. og så, så ryger man ikke, og ja. kommer til Tvore, mm. så ryger du, øh, også, ryger du også gengang. Ja. Man kommer til at tænden ryger ikke, Nej. og sydfrankrig ryger heller ikke.
13: Nej, det er ligesom så, det der det, det er klima. Det bælte, man snakker med i forhold til, ja. hvor man spiser smør, og hvor man spiser olivenolie. Ja, nemlig. Øh, oliven, ja. Ja. ja,
15: Der er klima, så er ikke nødvendigt at ryge, så er der bare luft her. Så øh, vi, vi, vi har spår og luft her. Det kan du bare ikke her, fordi at luften herude er så fugtig, Ja. det kan du bare ikke, Nej. Så, så lad være med det. Lad være med det, ja. du har prøvet, ja. der tog du ind for holdet. Ja, ja nu laver vi sk- uh, skimmelsbejpølser og, og uh, it- efterligne Italien, ikke? Jo. Ja. Det lykkedes, det lykkes. Ja, fordi det er inde i det rum, ja. Ja. og uh, de er der.
13: Ja. Så. ja, det skal vi også næsten smage. Ja, vi,
14: skal, vi skal ja, vi skal lige noget andet. Skal vi ikke? Ja, så det tror jeg. Nu har vi nu har vi fået uh, hele historien, så bliver vi også nok lidt smad. Altidals. Altså
15: til der. Jeg uh, Det er mit det er mit barn. Det er, er mit barn. Det er, det, er, det er mit barn. Ja. Det, det, det. det er dit. Det er din barn. Ja. Okay. Derne. Der rekker. Det rigtigt var Aswen en rejse lidt som ja. Ja. Mm. ja en Aswen en rejse, hvor man faktisk ja,
14: fandt helvede. Med det. Altså ja. Ja. Du kan, du kan måske ikke lade være, altså når nu, 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 den er, den er så, klar, er der og sådan og noget
15: andet? Den der ring, der var der, det er en ny en, vi lige har lavet. Ja. Der, øh, så det var fordi jeg så en på nettet, der lavede en spejbuss med fennecke og helt pjør. Mm. Så jeg følte det. Der er helt pjør i en, der er helt, pjør i en. Ja. Ja. helt hvid pjør og så fennecke.
14: Så du bliver ved, altså når du, hvis, du, hvis du støder ja, på en andet, så... Ja, det er, andet, det er så... med
15: ikke at kan værd. Altså når noget at... Hvis han kan lave, så kan vi kraft hjemme også. Altså. Fedt. Et eller andet. Fedt. Fedt. Det er sådan. Ja.
13: <tryk> Fantastisk. Jens, det har været en kæmpe fornøjelse at se øh, Skagens og se hele processen og tage en snak med dig heroppe øh, på det lille kontor. Øh, tusind tak, fordi du har tid.
15: Velkommen. Velkommen. Tak, tak for det. Og god rejse.
13: Tak for det. Tak. Robert, Jens Munk, en personage. Ja, han er, øh, han er sgu en fed fyr. Jeg synes, det, han, er, han er
14: alt, hvad jeg forbinder med, øh, med sådan en gammel slagter. Og, øh, og går bare op i, som alle dem, vi har snakket med jo, øh, godt håndværk.
13: Øh, det, det skal være i orden, og han vil skulle lave det bedste. Øh, og det er fedt. Øh, ja, det er sindssygt fedt, og han havde jo mange anekdoter, og da vi fik slukket båndomtageren, der fortsatte jo, han jo også med at fortælle, at øh, han jo blandt andet efterslægter øh, den gode Lars Kruse. Ja, det er jo lige op og ned
14: af, af os egentlig i forhold til, at vi også laver, øh, laver lidt om drakmand, ikke? som også nævner Lars Kruse. Han var tidbollebarn af Lars Kruse, men har øh, også en rigtig god historie om, hvordan han, han skiftede navn til, til Munk. Og så, altså, så, øh, sådan, så havde han jo lige det, det sidste, han sagde til os, da vi gik ud af døren her i, i, i de hellige haller. det øh, det var at, at nu skulle vi huske på, at han var slagter. Og slagter er de liv af helvede til. Så halvdelen af det, han har os, det var
13: løgn. <laughs> så øh, det kan man jo tage med, når man lytter øh, til det, det kære interview, vi fik lavet. Men vi fik jo også en lille, eller ikke en lille, en stort stykke af Grand skinken Og jeg synes næsten, at vi skal prøve at smage på det.
14: Ja, det skal vi. Han, han, han kiggede os lige øh, i øjnene, og så spurgte han, øh, har jeg ordentligt knive? Så ja, det, jeg, har, jeg har taget min knive med. Jeg har, har hundre knive med. Er de, de skarpe? Ja, de, 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 de er nogenlunde skarpe. Og så, øh, så fik vi lige en, en, en god humpel øh, Grand Cru-skinke. Altså 24 måneder,
13: øh, Minimum 24 måneder. Og, øh, og den, har vi, den har vi skåret i, i lidt tyndeskiver. Den skal vi lige prøve. Jeg er glad for, at øh, jeg har dig med, for jeg tror simpelthen ikke, jeg vil kunne skære det i lige så tynde skiver. Men øh, nu skal vi så smage den her 24 måneders Grand skinke som øh, ja, skæns Jens Munk, slagtermunk,
14: du har lavet. Ja, så skal en skænke, men simpelthen øh, plus moms. Altså, den, den helt tunge, for den er min Den fik jeg ved, den var en, en, en 14-15 månedstryk, ikke? Præcis. To år. Vi
13: prøver.
11: Men
15: hold derop. Det er bare umami og røg, der... Og fordi den er så fed,
14: den, den dækker bare hele mundhulen. Mm. Det, vil, øh, det ja og så
13: den, den, den kravler sgu selv ned det gør den bare og, og så, man kan bare øh, man have den væk på tungen og bare mærke hvordan den udvikker sig det er. jeg prøver lige sådan et stykke her hvor, hvor der er hvor der er fedtkant på ja det øh... og det var egentlig de vigtigt tænker det er, at de skal have en en habil fedkant jeg en der ja den, den, øh... Amen, altså. Det kan man spise til morgenen der. det her. man hele tiden. Mm. Jeg tror også, at han, at han selv nævnte Jens. at den en innomillet. Ja, han. og han sagde også, at, at det faktisk var sundt. Så, øh, Så øh, kæmpe opfordring. Kæmpe opfordring her. Og øh, ja, hvis du lytter med dig, Jens, tusind tak, fordi vi måtte øh, besøge. Øh, ja, det var bare skide hyggeligt. Det var det. det var skide hyggeligt og få en snak. Og, og, en lille pilsner. og en lille pilsner. Ja. ja. Tak, Jens. Tak, Niel. Lyt med næste gang, når vi besøger Blink ude ved Det Grå Fyr.
2: Og nu går vi altså fra den ene, Jens Munk, til den anden her i radio på toppen. 88,2 FM. Fordi tidligere på formiddagen satte vi... Radio på toppens øh, kunstneriske bidrag her til Skagen i gang. Det var nemlig øh, rapper Jens Munk, a.k.a. Klostermand, som altså blev sendt på den, øh, øh, det vil sige mere eller mindre umulige opgave, at lave en Scan rap
6: Jens, hvordan er det gået? Jamen altså, øh, jeg tror, det er gået okay. Altså, det er nogle... Øh det er en fraseringer, som jeg ikke har prøvet før. Det er jo klart, når man får sådan nogle smadrede ord, så vi sidder ud.
2: Og det var altså radio på toppen. Ja. Det var Dementi. Ja. Og hvad var det sidste?
6: Så havde vi SIL, SIL? og så skulle vi have Bamse Museum, og øh, den plettede afrikanske hornugle. Uh, det er det. Her... Ja.
2: Hvordan ja. synes du, det har været?
6: Jeg synes, det har været en udfordring, men det har været mega sjovt. Altså... Øh... Hvornår får man ellers lov til at rime på den klættede afrikanske hornugle? Det gør altså, man næsten aldrig. Det gør man næsten aldrig. Ikke? Altså, det, 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 det er presset, men det er hårdt.
7: Jeg, jeg kunne rigtig godt tænke mig at spørge ind til den der ø, proces. Ja. Fra at du får stillet en opgave til, du ø, har været rundt her i man Save med dit headset på. Og egentlig bare gået og spyttet lidt bars. Hvor, hvor, ø, hvor starter man og slutter man i sådan en proces?
6: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, sådan, ø, det er meget forskelligt fra person til person. For mig så er det altid billeder. Jeg kan godt lide at, 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 at male billeder med det, og gerne hvis det er noget lidt fucked. Altså sådan. Og, øh, så er det jo bare at sige, at jeg har hørt noget, I har lavet, så plukker man lidt derfor at sige, jamen, hvad, hvad kan det her ord? Hvad kan den plettede afrikanske hornugle? Altså, er det, det er jo ikke så sjovt, at den bare sidder i et træ og kigger rundt. Altså, sådan, nu hørt jeg jo så, der. Det, det er en god Per Noldy. Altså, han er også en fantastisk karakter at prøve at, at lave noget med. Altså sådan. Så det er hele tiden det der med at finde ud af, hvad, hvad kan vi gøre med det her ord? Og øh, egentlig så jo mere specielt de er. Du lettere bliver det næsten. Fordi så kan du lave et ret kraftigt billede. Det er langt sværere med sild. Altså der er alt for mange platte i sådan. det bliver meget let sådan noget. Mm. Ja.
2: Okay. Du har virkelig været på arbejde. Du det har måske. knoklet her ved siden af studiet i timevis nu. Jens Munk, er du klar til, at vi kaster os ud
6: i det? Det tror jeg. jeg, tror, du, jeg har, mere i hvert fald.
2: du har fået aux stikket
6: ja. til din computer. Jeg har fuld op for den. Så. Øh,
2: mikrofonen er klar. Ja, skal vi, ikke bare, man, skal vi ikke bare kaste os ud i det?
6: Jo mand, lad os gøre det.
2: Her er det altså. Jens Munk, a.k.a. Klostermand med Scans Rap 21. Take it away, Jens.
6: Åh, oh, sorry. Ja. Yeah. Vi kom lige midt ind i noget. Det var fedt. Det var ikke meget godt. Cool. Jo, no, det var mega fedt. Kæmpe skud ud til min homie Martin, Dodgy Beat. Der Dodgy, lavet det beat. Her fantastiske, Dodgy Beat. Fantastisk. De kender ham også under Moses forbedtid. <laughs> ja, vi kalder ham Mosha. Mosha. Skud ja. ud til Mosha. Mosha.
2: Her er det Jens Munk med Scan ScanRap 2021.
6: Yo Jo, jeg er så pissig glad for, at jeg måtte komme i dag Har høj sol, hip-hop, sommerkjoler og sommer smag. Jeg har en opgave. Jo, jeg skal rappe lidt om skagen. Så vi jeg vil antage, alle har haft en dejlig sommer med EM og Dannebrus flag. Først og fremmest er det noget, vi skal have helt på det rene. Skan har mange attraktioner, som sander og den der gren. Ikke glemme kroger, anker, sling, dem der kunne Så Selvfølgelig Radio på toppen, Danmarks bedste radiokanal. Et vi landskab, der mest består af så det er da godt, at det kan peppes lidt op af klostermænd. Så lad mig fortælle jer en sandhed om det er det provincielle land. Jeg skulle gøre det her fra haven for selveste Holger Drakman. Skagen oh. har mange facetter og ligger dybt i sit navn. Som den i kirke ved solen i gang. Hvis du var natteravn, det glimrende sted. Og smag var kultur kulturarv. Og selvfølgelig u 29 og Skagen Smackdown. Men der er lige kommet 2,0, de er stadig voldelige Det pisse godt, vi har en hård chef Han er tough tea, good og bad cop Han er mega åndelig Så lidt smidt skud ud til den gode gamle dags Per Noldy Måske er det fordi, at de er stadig pissefulde Måske sker det, så at hoderne ikke kan rulle Men det kan da ske, at Per han spejder ud over street Når han spejder med den plettede afrikanske hornule Jo, men i to have, der mødes, ligger skan Som vin til brød, Som kontrast mellem naturvin og drukne døde Mellem sand og sukkersyd Som kontrast mellem bar- Bremsemuseum og alterbrød. Jo, Skagen, det er så fucking vildt et sted. Det er paradis på jord, men resten af året sker der ikke en skid. Men det var der på tide, at vi smækker den ned. For selvom vinteren, så er Skagen stadig pissefed. Jo, når du sidder på Ruts Hotel, så kan du gå igennem en gammel stan bagefter. Uden at blive trampet ihjel. Det er som om det er sommer eller vinter, så det er stadig ideelt. Skagen har det hele, du skulle prøve det selv. Om du er Jessie dude eller skaterboy, der bare besidder til. Så Skagen, eller hvad du har brug for, du skal bare sige til. Om det er smooth jacks. Lækker mad eller kickflipper vildt Så er jeg altid mest til Axelfar, han er min sild Jeg håber, I kan lide det produkt, som jeg bringer Det er bare fordi, at det er så sygt og det er smukt, det er helt vilde fingre Jo, det som synes finger, når vi battler det Så det du godt se, at vi kører det hele vidt, det er kunst og alle sangerne vi kan lide I skud ud til dem på denne dejlige kanal, der skabte. skabt det Og de har gjort det her i Skagen. Højt over at den journalistiske fan Og det er snart tid til, at Klosterman han takker af Jo, hey, vi mangler noget, jo men det er fordi, det er ti Vi bringer et dementi Om årstallet, som alle kunne lide Så jeg ved det skrige at Det var så fedt at se Vi år rammer 2001 Men det var det shit Og måske, at det er et dementi Om en konspirationsteori Om 9-11 Kompromis Og øh, politi Men George Duce, han manglede bare en alibi For at gå i krig Det er ret på toppen, der laver hiphop Vi fanger der rocken Spiller i ånden Så kan du spotten. Det er fordi, Klosterman, han lægger der dom, Så er vi er klar på et hiphop Hurra, du er en star det er deres tid, til vi slutter af Med hi fire. Hej far! Hey,
2: far! Jens Munk, Cluster Man i din radio på toppen. Din smukke unge mand, Jens Munk. Hold da ellers helt kæft, Jens Munk. Hvor var det fantastisk. Takker, vi kom igennem. Okay, hermed altså radioens Jens Munks Cluster manes, kunstneriske bidrag til Skagen sommeren 21. Awesome, i din radio. Hold kæft, for var det vildt. Takker. Og Kafka var der mange ord på ret kort tid.
6: Det synes jeg også. Ups! Jeg har lavet det dejlige, tjoffe bid til mig. Og vi havde. Altså, alle ord var med. Altså, der er. Der er bingo-pladen,
2: er fuldt. Film, Barsmuseum, Sild. Det hele var med.
6: De er der ikke noget om. Det er
2: afrikanske hornule. Og den afrikanske hornule.
6: Det er lettere at tage at den afrikanske hornule. Det er sjovt at lave et billede af en Aksel af sådan sild. Men... Ja, altså, skulle man gøre. Ja, okay. er, altså, det er jo en sild. Det er du. En du har lige fået. Det er sigt. min skat. Ja. Og i lige måde, skat. Nus mine fingre. Øh, det er ikke dine fingre.
2: <laughs> det var det der. Det Nå, var okay, ikke dine fingre. Jeg ved slet ikke, hvordan jeg skal komme ned for det her. <laughs> her nu.
7: Nej. Har vi ikke... Øh, mit, øh...
2: Men altså, jeg kan sige, at klokken nærmer sig med hastige skridt 13. Og vi er altså simpelthen færdige med udsættelsen for i dag. På en stus. Kæmpe, kæmpe, kæmpe tak til Jens Munk,
7: a.k.a. Closterman. Men hey, Jens Munk. For hvor
6: ja. hvor, hvor, øh, hvor kan man høre mere? Jamen det kan man jo enten på SoundCloud under Sløjt. Lige nu er det et demo der ligger inde, så der kommer et album meget snart. Eh øh, DT. Øh, man kan finde logoet med en stor høvl, så I går rigtigt. Ellers så skal man høre Bilsens nye album, hvor jeg spytter lidt med. Det Faktisk. kan man finde på Spotify.
2: Kæmpe anbefaling herfra. Og tak til Robert og Frederik for smage og Tak til Jens Christian Grøndal. Tak til Christen Langvold. Alle gæsterne, der har bidraget til dagens udsendelse. Og tilbage er der simpelthen bare at sige tusind tak, fordi I lyttede med, kære lyttere. Vi lyttes ved igen i morgen klokken 10. Samme tid, samme sted. Ha' en forrygende weekend.